0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin 130 und anscheinend doch schneller als gedacht ist es in eurem RSS-Feed oder bei uns direkt auf der Seite. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber ganz, 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 ganz spontan hat uns ein User bzw. mich direkt ein User angeschrieben. Wir hatten schon ein bisschen über Twitter zusammengeschrieben und da ging es vor allen Dingen um Uncharted 4 und dass er das nicht ganz so gut fand wie wir, wie, im, wie wir es in unserem letzten Podcast besprochen hatten. Und dann habe ich ihn doch einfach mal spontan eingeladen und schwuppdiwupp, da ist er. Und das Schlimmste ist eigentlich nur daran, nicht dass er Uncharted 4 nicht mag, da hat er seine Meinung und das ist in Ordnung und die werden wir auch später noch besprechen. Nein, er heißt auch Martin. <lacht> Hallo.
1: Hi. Ja, ich so langsam bekommt ihr echt ein Namensproblem. Und so wie ich es bei euch schon mitbekommen habe, ist, wie gesagt, ich glaube, dass sogar bei einem <lacht> der Nachname sogar passt. Also, das wäre dann jetzt mal den Nummer 3 oder ich glaube, drin war irgendwo auch nochmal ein Martin oder sowas.
0: Nochmal ein Martin, weiß ich gar nicht. Aber erstmal ganz wichtig, wie alt bist du denn, um dich einschätzen zu. Also, um dich. Äh, um de dir deinen Namen geben zu dürfen? Also, ich
1: bin jetzt frisch 33
0: geworden. 33, okay, dann bist du. Natürlich nicht der Älteste, weil das ist ja ganz das geht ja gar nicht bei Martin <lacht> Alt. Ähm, aber du bist jünger als Martin Junior, weil Martin Junior ist natürlich der kleinste. Ähm, was ist denn aber dann Mittelding? Wie kann man denn da irgendwie. Ja, Martin Mitte hört sich komisch an. <lacht> äh, <lacht> ja. Hm. Naja,
1: äh, kriegen Ma Ma wir. Du kannst sagen, Martin Pfalz. Ma Ma ja, falls Martin oder, ja. Der, 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 der Felser Martin oder sowas <lacht> Ja,
0: das hört sich doch super an Genau, ähm, ja stimmt Du bist frische 33 geworden Dann alles Gute nachträglich oder heute? Äh, vorgestern habe ich gewusst. Vorgestern, dann nachträglich. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du dich dazu entschlossen hast, hier jetzt vor die Öffentlichkeit zu treten und einem Millionenpublikum zu sagen, warum Uncharted 4 aus deiner Sicht nicht ganz so toll ist. Äh, erstmal Respekt davor, weil ich... <lacht>
1: Du bist quasi die 1%, ja? Ja, das, das mag schon so sein, das muss man ja. schon so sagen. Ja, also es gibt ja viele anschade, fans Anhänger etc. Also gut, ich muss jetzt auch sagen, ich habe alle Teile jetzt gespielt. Mhm. Ähm, also ich habe auch jetzt erst nochmal die Collection jetzt durchgespielt und sowas. Also ich will Anschade, die allgemeine Qualität jetzt auch gar nicht absprechen. Anschade ist definitiv ein guter Titel. Aber ich finde, der Titel wird definitiv zu hoch gehypt. Und gerade zu einem Konkurrenzprodukt, wie halt jetzt das Tomb Raider im Prinzip jetzt das letztes Jahr raus, äh, rauskam, äh, finde ich, hat schadet doch massive Defizite, die ich persönlich in Tomb Raider nicht hat.
0: So, und bevor jetzt äh, die Missgabeln ausgepackt werden, muss man natürlich erstmal wissen, wo überhaupt die Missgabeln hingeschickt werden können. Also,
1: wie schaut es denn bei dir aus? Du bist, bist du auch bei uns im Forum aktiv? Ähm, ja, im Forum jetzt weniger. Also, ich war mal, es gab mal eine aktivere Zeit. Also, ich habe äh, die App ganz normal drauf. Also, ich lese vieles mit. Mhm. Äh, aber im Forum schreibe ich recht wenig mit. Wo ich dann ein bisschen mehr schreibe, ist auch mal äh, in Facebook. Ähm, da tue ich auch ab und zu mal was dann kommentieren oder sowas. Okay. Da ja. bin ich auf jeden Fall aktiver wie jetzt im Forum.
0: Okay, gut. Und ähm, so wie ich mitbekommen habe, hast du unseren Podcast im Vorgespräch, dass es nicht gibt, hast du das schon gesagt, ähm, dass, dass du uns schon seit einer geraumen Zeit jetzt schon hörst.
1: Ja, ich höre jetzt schon relativ lange. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht mal sagen, wie lange. Also ich höre jetzt schon jahrelang im Prinzip Podcast. Ihr wart, glaube ich, gestehen, einer der ersten oder mit also mit Sicherheit einer der unter den ersten drei Podcasts, die ich überhaupt abonniert hat, wie ich überhaupt zu Podcasts gekommen bin. Wow, Damit okay, cool. Mittlerweile sind es doch ziemlich viele jetzt geworden, auch muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe so einige Lieblingspodcasts, da gehört ihr aber nach wie vor immer noch dazu.
0: Was, was sonst noch?
1: Ähm, was ich noch ganz gern höre, ist äh, Hooked. höre ich extrem mhm. gern. Äh, Radio Giga, weil die Jungs sind auch ziemlich cool drauf, also auch äh, ein witziges Völkchen, muss ich so sagen. Auch der ähm, der, P der Play 4 Podcast.
0: Ja, mal, genau. ja, genau. Nee, der, der heißt Play 4, aber der das, das Bild ist angezeigt. immer noch Play, als ja. Play
1: 3, ja. Ja, der, der ist auch ziemlich gut, wenn der, der, der Wolfgang um die Ecke kommt und sowas. Der ist, das ist auch ein doch relativ lässiger Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also vor allem halt so ein bisschen Spaß-Podcast, also wo auch das jetzt so bitte ernst gut, was ich auch noch ziemlich viel höre, sind äh, Apple Podcasts, also hier Apple Insider etc. Et ich dachte
0: jetzt schon, Apple Boy, ja, also da, <lacht> ich habe schon gedacht, ich du hättest endlich meinen geheimen Podcast jede Woche, Apple Boy, äh, der Apple Boy Talk, <lacht> ja, also das, ich dachte, den hättest du äh, gefunden, mein Geheim, schade,
1: ja, also gut. Saßen, sind einige ja. dabei, aber ihr, äh, also. Gerade jetzt auf euch und auf äh, den Hooked-Podcast freue ich mich eigentlich mit am meisten.
0: Das musst du jetzt natürlich sagen, weil du hier bist, ist ja klar.
1: Nee, wirklich, ist jetzt auch echt kein Schatz. oder so. Ich, das, das, äh, ich, ich habe halt immer auch was zu lachen, weißt du, ihr macht ja auch mal ein, ein bisschen viel Feds zwischendrin und sowas und das finde ich halt dann ganz gut. Äh, und oft teile ich ja auch äh, die Meinung mit euch, äh, was, über was ihr so redet. <lacht> Beim letzten Podcast ist das jetzt allerdings äh, nicht der Fall gewesen, auch bei anderen Themen, also auch inklusive eines Dooms oder äh, einer PS4-Nähe, über die ihr nicht redet wollt, äh, reden wollt.
0: Ja, nicht mehr, weil es <lacht> einfach, jetzt rede ich schon wieder, das ist gemein, aber ich wollte darüber nicht mehr reden, weil es nur noch Gerüchte gibt und ja, gut, ich schon möchte schon. gerne, wenn es offiziell angekündigt wird, dann würde ich gerne darüber reden, aber aktuell selbst die Gerüchte wiederholen sich nur, deswegen macht es keinen Sinn so richtig und wir würden uns dann nur wiederholen und aus dem Grund werde ich mich auch heute bei Uncharted 4 mit meiner Meinung ein wenig zurückhalten, außer natürlich Gegenargumente, heftige Gegenargumente bringen, äh, gegen all das, was du jetzt äh, von, dir, von dir gibst, aber ähm, natürlich, wer die komplette ausführliche Meinung hören möchte, ist bei der 129 am besten aufgehoben, mit 50 Minuten darüber zu sprechen, also da das sollte eigentlich, das ist ja fast nachgetreten von uns, also ja, <lacht> Nun gut, äh, aber wollen wir doch einfach wirklich zu Uncharted 4 kommen. Ähm, du hast schon gesagt, äh, fleißig hast du nochmal die Collection nachgeholt. Mhm. Was, einfach mal so vorneweg, was ist dein Lieblingsteil jetzt von 1 bis 4?
1: Ich muss ehrlich sagen, viele mögen ja den zweiten am liebsten. Ich mag den dritten sogar am liebsten.
0: Mhm, warum?
1: Ähm, weil der dritte hatte diese zum Beispiel diese Wüstenmission also wo er dann in der Wüste da ewig rumrennt ja. ich, ich fand das einfach mega gut inszeniert oder auch wie der dritte schon weil jetzt, oh, jetzt muss ich kurz überlegen war es der dritte schon mit, mit, mit dem Zug? nee, ne? Doch, das war der dritte mit dem Zug wo er mit dem Zug direkt beginnt, ne?
0: Es gab irgendwie immer überall einen Zug. Nee, also nee, deswegen. Wo,
1: wo er direkt so startet im Prinzip, dass er sich, wo er ja eigentlich mehr oder weniger fast. So cool dran
0: ist, hängt, ja. das meinst du, im Schnee. Ja. ja. Das, das, war das war der dritte, dritte ne? Teil. Ja,
1: genau, ja. Das, das, das fand ich halt schon, diese, diese ganze Inszenierung und sowas, fand ich halt schon mega geil, wie der wie die dritte halt schon äh, angefangen hat. Und ähm, die Ballerei fand ich auch im dritten nicht ganz so übertrieben wie vor allem in 1 und 2.
0: Also, ich finde, um da einzuhaken, die Ballerei war in Teil 2 und die Krönung in Teil 3 am schlimmsten. Mit Teil 1, ja, Teil 1 äh, ging es meiner Meinung nach noch. Äh, Teil 2 war schon ein Hauch zu viel, aber Teil 3 fand ich äh, die Ballerei, das Schießen sehr, sehr heftig und deswegen bin ich sehr positiv überrascht, dass es bei Teil 4 stark zurückgenommen worden ist.
1: Ja. Das muss ich jetzt auch sagen, das ist definitiv ein Pluspunkt, den der Vierer definitiv hat.
0: Okay. So, also, also sagen wir trotzdem aber Teil 3, wollen wir aber trotzdem, äh, du hast ja also jetzt 1 bis 3 gespielt mhm. und dann hast du den vierten eingelegt. So, war ja. das die
1: Reihenfolge? Ja. Gut. Also ich habe auf der PS3, habe ich schon mal gespielt gehabt, äh, 1 bis 3, habe mir jetzt aber trotzdem in die Collection geholt ähm, mhm. und habe es nochmal, ich wollte es einfach nochmal durchdaten, bevor der vierte kommt, damit ich auch. Ich technisch im Prinzip nochmal auf dem neuesten Stand bin. Muss aber gestehen, äh, ich habe eins und zwei dann vollständig nochmal geschafft. Beim dritten äh, bin ich so ein bisschen in die Mitte gekommen und dann war jetzt halt Teil 4 da und äh, du wolltest ehrlich? nicht mehr warten. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Aber äh, wie, wie, war, wie war für dich so der, der machen wir erstmal vielleicht, obwohl, wir haben beide, wir haben es beide durchgespielt, oder?
1: ich bin bei Kapitel 18. Ich Ach, glaub, du bist noch nicht mal durch? Nein. Ach
0: ja, dann, dann kannst du es ja noch gar nicht. Da hast du noch gar keine Meinung zu haben. Doch. Über <lacht> das,
1: was wir gesprochen haben, über diese optischen Defizite oder auch andere Defizite, ja definitiv, weil die ändern sich ja jetzt von den anderen Kapiteln dann nicht
0: mehr. Okay, aber trotzdem würde ich sagen, selbst ähm, so wie du hast ja den letzten Podcast gehört, würde ich mhm. gerne in diesem Bereich auch bleiben, dass wir keine Spoiler nennen und immer entweder drumherum schiffen oder äh, wirklich das einfach nicht nennen. Ja, okay, klar. Wie, wie war denn aber dann, wenn du wirklich am Anf Hast du schon von Anfang an irgendwie entdeckt, dass äh, du Stichwort Animation, Grafik ja. und Technik. W was ist dir da
2: aufgefallen?
1: Äh, ja gut, ich hab äh, zuerst habe ich sogar die bitter tester Also ich habe auch die Multiplayer-Bitter am Anfang gezuckt gehabt. Fand ich okay. Als ich jetzt dann den finalen Teil ist halt eingelegt habe, muss ich ehrlich gestehen, die erste Mission hat mich echt enttäuscht und auch teilweise schon schockiert. Schockiert? Ja.
0: Okay, erkläre dich ein bisschen mehr ähm, erstmal.
1: Die, die beginnt eigentlich relativ spektakulär, muss man, muss man ja schon sagen, wo ich auch dachte, oh. Eigentlich ziemlich geiler Anfang. Das ist auch wieder eigentlich an Schade typische Wie jetzt zum Beispiel halt Teil 3 mit dem Zug und so. War im Prinzip eine gewohnte Atmosphäre, aber dann sind wir direkt in diesem Level und das ist auch nach wie vor den Level, den ich am meisten sogar kritisiere. Sind wir halt direkt an Defizite aufgefallen. Wie zum Beispiel, gut, über das erste Level kann man ja im Prinzip auch reden. Ich denke, das sollte jetzt wirklich, glaube ich, jetzt jeder kennen oder sowas. Vor allem ist ja auch kein Story-Spoiler jetzt oder sowas. In diesem Level muss man ja dann, ähm, die zwei trake äh, brüder werden ja angegriffen und äh, man muss das Boot im Prinzip verteidigen und in dieser Verteidigungsszene, ähm, es kommen Boote angefahren, da ist im Prinzip ein Gegner auf dem Boot drauf, den Gegner ballert mal weg. Und dann mhm. fährt das Boot unbemannt Richtung Horizont, aber das in einer Geschwindigkeit, also die vollkommen in einem realistischen Geschwindigkeitsanteil kommen sie im Prinzip angefahren, stoppen, beschießen dich, du knallst den im Prinzip runter und dann, wenn man das dann, das sind so Sachen, vielleicht ist, vielleicht ist es auch dem einen oder anderen gar nicht aufgefallen, aber ich habe jetzt vielleicht auch gerade dahin geschaut, mir fiel das halt dann direkt auf und das Boot fährt halt zum Beispiel oder das gegnerische Boot fährt dann halt unbemannt Richtung Horizont, weil es ist ja keiner mehr drauf, du hast ihn ja runtergeballert. Ähm, fährt dann Richtung Horizont und das vor allem, es ist ja, hier, da ist ja ein Sturm mit ziemlich viel Wellen. Mhm. Und in dieser Wegfahrt des Bootes werden die Wellen in keinster Weise mehr beachtet. Erstens, ist, das Boot zieht wirklich in der dreifachen bis vierfachen Geschwindigkeit von dannen und wenn man dem Boot nachsieht, eine Wellenbewegung oder sowas ist einfach überhaupt nicht mehr berechnet.
0: Also ich gebe dir recht, dass mir das auch beim zweiten Mal durchspielen aufgefallen ist, dass auf einmal, okay, das Meer steht still, mhm. dann, ja, also das mit dem, dass man hinten einen erschießt, kann man vielleicht noch in der Sicht erklären, dass halt einer im Cockpit sozusagen am Führerstand noch sitzt und der dann einfach wegfährt. Aber ja, natürlich ist das ein wenig sich etwas zu leicht gemacht. Ja, das stimmt. Also da ja. von der Technik her ja, aber ich finde von der ähm, von der Grafik, von der Inszenierung, das davon lebt ja vor allen Dingen Uncharted, finde ich, ja, das ist das schon gut gemacht und äh, wie gesagt, du hast es zwar jetzt, äh, das Setting ganz gut erklärt, aber äh, mehr würde ich da gar nicht drauf eingehen um äh, drumherum, sondern nur du gehst jetzt eher auf die Technik ein, wie ich, ja. ich gerade merke. Ja.
1: Ähm, ja, das, das, das hat mich dann, wie gesagt, schon extrem gestört. Ähm, dann ist auch dieses, diese ganze Wasserberechnung, ähm, die sieht die Wellenbewegung und sowas, das sieht grundsätzlich gut aus. Mhm. In dem Moment, wo es aber zum Beispiel halt aufs Schiff trifft und sowas, finde ich diese, wie nennt man das jetzt, ich glaube dann halt Gicht, also sprich diese, das, ja, das, ja das sind, die Wellen zerbrechen ja und sowas, finde ich diese Animation oder diese Grafik oder dieser Grafikeffekt Finde ich sehr, sehr minderwertig, muss ich ganz ehrlich gestehen. da Das zeigen echt andere Games, wie das mittlerweile deutlich besser geht, auch was grundsätzlich diese Wellen- oder Wasserberechnung angeht. Hat mich jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt dreiviertel durch. Es gibt ja auch dieses, dieses so ein anderes Level, wo man ziemlich viel im Wasser unterwegs ist, auch wieder mit dem Boot. Ähm, hat mich echt äh, regelrecht gestört, also ich muss ich wirklich so sagen, dass das Wasser sieht in diesem Game meiner, meiner Ansicht nach, bis auf das äh, Tauchlevel oder Unterwasserlevel sieht es einfach nicht gut aus.
0: Also ich finde, dass du da nicht ganz recht hast, also ja, dass die dass einige Animationen vielleicht nicht so ganz so schön sind und vielleicht ist es auch einfach daran geschuldet, dass Wasser und diese Anfangssequenz wirklich nur einen Bruchteil des Spiels überhaupt ausmacht, weil der Rest spielt nur, ähm, fast nur in der Luft oder am, äh, auf dem Festland ja. und drumherum gibt es immer wieder Wasser, das stimmt, oder kleine Flüsse oder Seen, aber die wiederum finde ich wunderschön, vor allen Dingen, wenn du du kannst dich durch das berühmte Runtersliden, was ja zu häufig runter, äh, also zu häufig geführt wird, mhm. ähm, machst, du, machst du deine Hose dreckig oder auch dein, äh, deine, äh, dein komplettes T-Shirt und dann kannst du mit einer Rolle dich durchs Wasser gleiten lassen und danach bist du nass, aber nicht mehr dreckig. Und das stimmt, so,
1: ich meine, das, das hat uns so, so ja schon immer so ein bisschen ausgezeichnet, diese, diese, diese kleinen Details. Auf der anderen Seite muss ich aber auch klipp und klar sagen, das, du weißt es an Schade in sich, muss ganz ehrlich sein, das setzt sich mittlerweile in den Spielen voraus. Also auch selbst das alte Tomb Raider hatte das im Prinzip schon in Teilen gehabt. Und das, das alte Tomb Raider hat jetzt auch ein paar Jährchen auf dem Buckel, also mhm. ganz ehrlich. Das hatte auch schon, das im Prinzip, wenn sie da irgendwie im, im Wasser war, dass dann ihr Top dreckig war oder auch das mit dem Blut verschmieren, dass das dann teilweise weggeht und der ganze Kram. Das setzt sich bei so einem Titel, der so storybasiert ist oder den, den sich so, der sich so um einen Hauptcharakter äh, dreht, setzt sich das ja. auch mittlerweile einfach voraus.
0: Okay. Wie, wie findest du denn dann, wenn wir ein bisschen weiter später hinkommen, ähm, die Kletteranimationen, die halt wirklich? Das hatte der Martin Alt vor allen Dingen im letzten Podcast stark, ähm, sehr stark beschrieben, dass äh, das halt der, das Greifen ähm, in welche Richtung und dass man das mit dem linken Analogstick steuern kann. Wie, wie findest du das?
1: Also das, 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 das dass er jetzt wirklich auch in diese Richtung greift ähm, und man im Prinzip mehr Vielfalt, finde ich persönlich im Klettern haben, das finde ich grundsätzlich gut. Allerdings finde ich die ganzen Kletteranimationen grundsätzlich zu schnell und zu hölzern. Auch so wieder im Vergleich zu einem Tomb Raider, äh, Lara, im Prinzip, wenn die an der Wand hängt, der, 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 der kaufe ich das ab, sag wir mal so. Äh, beim Trakes sieht es so, so auch wenn man es vergleicht mit einem Assassin's Creed, die die diese ganze Kletteranimationen sind viel ruhiger, mit, mit mit gelassener, wo ich bei Uncharted eigentlich immer nur muss ich ganz ehrlich sein, mich hat eigentlich fast nie interessiert. Es war aber auch schon bei den Vorgängern ein Problem oder fand ich schon ein Problem. Du, ich habe eigentlich nur noch in eine Richtung gedrückt und einfach nur den X-Button gehämmert und der hat halt irgendwie ist er irgendwo hingejumpt, auf gut Deutsch gesagt. Weder mhm. bei einem Assassin's Creed noch bei einem Tomb Raider oder sowas. Ähm, war mal die Kletteranimation egal. Beim Uncharted war man so, oder also ist man diese Kletteranimation grundsätzlich recht egal, weil sie so teilweise echt gut wirkt, wie gesagt, so die Kleinigkeiten wie dieses wie dieses Greifen. Aber wenn er dann zum Beispiel springt, das sieht aus wie Super Mario an der Wand. Auf gut Deutsch. Das ist finde ich auch nicht so der Hit.
0: Was meinst du genau? Meinst du, wenn er sich irgendwo lang schwingt und dann dieses nach vorne greifen und dann drückst du X und diesen Sprung oder was?
1: Ja, oder hat nach rechts im Prinzip, äh, du kannst ja im Prinzip nur in eine Richtung drücken, drückst du X und der greift schon irgendwo, greift er greift halt ran, sag mal, mal so. Also du musst eigentlich nur ein bisschen den X-Button hämmern, äh, in eine Richtung gucken und, gl und. Glaub mir, ich bin da schon ab und zu mal abgestürzt. <lacht> <lacht> echt, ich finde es ich, bei, ja. bei, bei den alten fand muss ich es ganz ehrlich sein, schlimmer, weil da hast du echt ein bisschen mehr hinschauen müssen, äh, besser meine ich, du hast du echt ein bisschen mehr hinschauen müssen, wo du eigentlich hinspringst. Beim Neuen muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie es schon ein bisschen leichter gemacht ich persönlich. Also jetzt gerade dieses, äh, ja, ich kenne es auch von den alten, von den alten Teilen würde ich jetzt, bin ich jetzt vollkommen bei dir. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich da ins, ins Nirvana gesegelt bin, muss mhm. ich auch ehrlich so sagen. Beim Neuen muss ich aber im Gegenteil wieder sagen, ich, ich glaube, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin im Kapitel 18 oder sowas und ich bin noch nicht ein einziges Mal runtergefallen.
0: Okay. Ja, doch, also mir ist es schon ein paar Mal passiert, aber es lag vielleicht auch einfach an mir. <lacht> <lacht> okay, aber. Also ich finde wirklich also alleine schon nicht das erste Level, weil oder beziehungsweise doch, es ist ja das erste Level, weil das, mhm. was du vorher mit dem Schiff beschrieben hast, war ja der Prolog. Ja, und genau. ähm, das erste Level ist äh, eine reine Kletteranimation mit auch ein bisschen Schleichen dabei. Und da hat es mich schon sowas von umgehauen. Einfach nur dieses Klettern und dann gleichzeitig ähm, diese das, was wir besprochen hatten, auch schon im, äh, im letzten Podcast, diesen Überfluss, diese zwischen, zwischen Ingame, äh, das, was du gerade spielst, und dann aber Ingame-Zwischensequenz. Mhm. Das, dass man das kaum merkt. Und ja, vielleicht sind wir da stark verwöhnt mittlerweile, aber ich war da immer noch sehr begeistert davon, dass das so gut funktioniert. Übrigens schaue ich gerade nebenbei ein Walkthrough, von, von Uncharted 4, um einfach nochmal so ein paar Sachen ins Gedächtnis zu rufen. Mhm. Und der ist gerade <lacht> schön abgestürzt.
2: Ja gut.
0: Ja, also ist, ich bin nicht der Einzige. <lacht> gut. Ähm, aber zurück zu den Zwischensequenzen vielleicht, äh, wenn du da was... Oh, sind die dir überhaupt aufgefallen? Weil es gibt nämlich ein paar Kumpels, denen ich das gesagt habe und die meinten, wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, doch, also ich finde jetzt schon, dass man auch immer noch äh, ordentlich die, die Unterschiede sieht zwischen äh, Zwischensequenz äh, und und jetzt in dem reinen Gameplay oder sowas. Das muss also
0: kurze Zwischensequenzen, nicht diese 10, 15 Minuten lang, ja. sondern wirklich so äh, klitzekleine Zwischensequenzen, die im Grunde dich nur, ich, ich sag jetzt einfach mal, du bist auf Plattform A, du kommst zu Plattform B und dazwischen äh, gibt es eine 3-Sekunden-Sequenz.
1: Ja, ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja gut, das, hat das, das ist zum Beispiel ein Punkt, das haben sie schon äh, extrem gut gelöst. Da bin ich jetzt auch, wie gesagt, voll, vollkommen bei euch. Mhm. Ähm, das, das Ding, wie gesagt, ich will ja anschade, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, ich will ja dem, dem Ding jetzt, wie gesagt, auch nicht das alles absprechen oder sowas. Also anschade, mir macht das, das Game auch saumäßig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde, es gibt mittlerweile Konkurrenzprodukte, da ist es auch mal die Frage dann zurück, hast du zum Beispiel Raider gespielt, den letzten Teil?
0: Ich habe leider den nur auf der letzten Paris Gamespeak, also letzten äh, Oktober, Ende Oktober, äh, konnte ich ein Level, äh, ein, ein, ein Tomb, konnte mhm. ich äh, konnte ich anspielen. Das ging ungefähr 20 Minuten, aber da ich keine Xbox One habe, nein. Okay. Das komplette Spiel noch nicht. Da freue ich mich, wenn es irgendwann auf der, auf der PS4 rauskommt, weil... Da hoffe ich ja auch mit den Metagames da gute Punkte abzustauben.
1: Ach stimmt, ja, genau, ja, das habt ihr auch noch. Ja, genau,
0: die Metagames und da, da bin ich bei, äh, habe ich mir Tomb Raider ausgesucht. Tomb Raider, mein Gott. Ja.
1: Ja, aber, aber wie ist wie es denn halt da, ja, wenn, wenn du halt sagst? halt immer ganz gerne jetzt halt mit Tomb Raider. Ähm, ich ich habe halt jetzt vorher auch jetzt erst, es ist, ist, ist Tomb Raider halt durchgespielt. Äh, also, wie es jetzt im November rauskam, ich war dann, ja, gut, ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen und so, ich war dann im Dezember irgendwann durch. Ähm, aber ich finde es Tomb Raider echt, egal in welcher Klasse. Ob das die Wasseranimationen sind, ob das die Animationen von Lara sind, ob das die grafik sind, die zum Beispiel auf dem Eis drauf liegen oder sowas. Mhm. In jeglicher Klasse finde ich Raider deutlich überlegen. Außer, okay. was man bei Uncharted wirklich sagen muss, was sie gut gemacht haben oder wo du das mit Tomb Raider ein bisschen schwierig vergleichen kannst. Raider ist halt, ich meine, es ist Lara rennt da halt die ganze Zeit im Wald rum und bei Gegnern und hinher. Ähm, wo schadet ein bisschen punktet, ist natürlich ähm, auch mal, was die, äh, ähm, die äh, NPC-Darstellung halt angeht. Also auf dem Marktplatz zum Beispiel, ich meine, das muss eine Konsole irgendwo auch berechnen und sowas, dass da irgendwelche NPCs rumrennen, ja, genau. dass das Sachen berechnet. das hast jetzt halt ein Trompeter jetzt nicht wirklich drin, muss man muss fairerweise auch sagen. Also da punktet schadet definitiv. Aber ansonsten, wie gesagt, was die reine grafische Gestaltung angeht, auch, auch wie gesagt, gerade was die Animation angeht, auch beim Klettern, äh, die Lara, die, die rutscht ab, die, die Hand fällt nach unten und sowas, das sieht aber alles, wie, wie gesagt, oder auch mit dem Assassin's Creed zu vergleichen, das sieht aber alles geschmeidig aus, während es bei, bei Uncharted recht schnell aussieht, also Netzrealität nicht realistisch, das sagt man es mal so, so schnell wie der an der Wand herumhambelt und sowas, äh, sorry, kann halt keiner an der Wand rumjumpen und so. Das sind so, wie gesagt, so Kleinigkeiten, wo ich sage, ah, das hätte man einfach, sorry, es, es gibt jetzt einfach andere Vergleichsprodukte, Anschadet war da vielleicht früher mal wegweisend drin, aber mhm. wenn ich es halt mit dem Tomb Raider vergleiche, ist es Tomb Raider hier wirklich in jeder Lage, was die Animation angeht, wirklich überlegen oder es gibt ja auch diese Animation, wenn, wenn du von einem relativ hohen Objekt im Prinzip nach unten fällst äh, und er, er, er stützt sich ja dann so mit den Händen so ein bisschen ab und sowas und geht ja ein bisschen in die Hocke.
2: Mhm.
1: Auch wenn ich diese Animation mit dem Tomb Raider vergleiche, das, 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 das sieht alles sanft aus und äh, vielleicht spielt auch noch tonale ein bisschen irgendwie noch einen Hintergrund. Aber man fühlt mit der Lara dann mit, die fällt auf die Seite, hebt, hebt sich dann auch so ein bisschen der Arm und lauter so ein Kram. So, so, so kleine Details halt, wo, wo ich dann sage, hups, das war ein bisschen hoch, äh, die hat sich jetzt wehgetan getan. Beim Twix mhm. so springe ich runter und denke, ja gut, hier steht er wieder.
0: Ja, also das, gut, aber das mit diesem... In Anführungszeichen realistischer, das war bei der Uncharted-Reihe ja noch nie so, dass das, dass er von sehr, sehr hoch springt und äh, Tomb Raider oder Tomb Raider hat das ja von Anfang an schon gemacht seit dem Reboot, dass mhm. sie, da, da, das, da gab es ja die Witze auch äh, damals schon auch bei den Trailern, dass äh, Lara im Grunde ja nur noch durch die Gegend stöhnt, weil sie, sie sich ja nur noch wehtut. Und äh, dementsprechend ja, gebe ich dir recht, dass man da, wenn man das halt mag, wenn man Frauen stöhnen, nein, wenn man, <lacht> äh, wenn man das mag, dass das halt diese Realität äh, eher, oh, da ist gerade einer beim Walkthrough wieder gestorben, aber diesmal bei äh, Tomb Raider, äh, was ich mir gerade auch nebenbei anschaue, gerade das Intro, mehr möchte ich mich aber nicht spoilern, aber ich, ich schaue es mir mal so nebenbei noch mhm. an und guck mal, was du da noch, äh, was du da so schöne sagst dazu. und ähm
1: Ich habe da ja auch zum Beispiel zwei Bilder auf Twitter mal geschickt, äh Allein auch, wenn ich dieses, äh, es gibt ja auch ein Schade, Die waren
0: für mich aber unvorteilhaft für dich, die du mir geschickt hast. Du, uh,
1: pass auf, das waren auch meine eigene, die ich sogar geschossen habe. Also ich habe jetzt nichts im Internet gesucht oder so. Ja, ja, nat
0: natürlich. Aber ich meine trotzdem, dass die unvorteilhaft waren, weil die nicht wirklich viel gezeigt haben. Aber wollen wir vielleicht darauf eingehen, einfach mal auf die Landschaften, wie das aussieht. Und weil du auch gesagt hast, der Hintergrund, mhm. da wolltest du mir noch was erzählen.
1: Ja, äh, zum Beispiel jetzt äh, im letzten Podcast, da habt ihr die e enorme Weitsicht von Uncharted gelobt, mhm. bin ich grundsätzlich bin ich da auch dabei, ähm, aber ich muss halt auch sagen, finde ich aber halt auch nichts Besonderes mehr, gerade wenn ich mal halt dann auch wieder im Vergleich einen Tomb Raider oder auch, sind wir auch wieder am Punkt, oder auch einen Assassin's Creed anschaue da wird auch bis, bis, bis ans letzte eckenprinzip im Prinzip das Szenario berechnet und da muss ich sogar sagen, da zieht Uncharted für mich auch etwas, zumindest in den Kürzeren, in manchen Bereichen ist es extrem gut, ich sage auch hier Madagaskar-Level und so, ne? mhm. ähm, da haben sie es wirklich extrem gut gemacht, wo man es zum Beispiel aber direkt negativ aufgefallen ist, äh, war in äh, wie, wie heißt es, das Libert Libertaria?
0: Ich habe dich gerade leider nicht ganz verstanden. Was, lieber? Ach so, ähm, die, die, die Stadt, aber dann sollten wir vielleicht nicht ganz so viel äh, dazu rüber ja, sagen, weil das ist ja schon ein bisschen später.
1: Ja, will, will ich jetzt auch nicht weiter. Ich will bloß dann, dass man weiß, von, von welcher Szene oder okay, so, Okay, ja. Also, ich rede nichts storymäßig oder sowas darüber. Aber da hat man ja auch eine relativ äh, hohe Weitsicht. Ähm, weil man auch da wieder am rumkraxeln ist und sowas. Mhm. Und dann ist man zum Beispiel aufgefallen, wenn du dort die Kamera drehst, da ist im Hintergrund halt ein Berg. Und dieser Berg ist quasi bei Uncharted ein sticknormales 2D-Bitmap vorne dran ist alles ganz normal berechnet, hinten dran ist dieser Bergenprinzip, das Prinzip dieses 2D-Bitmap und das ist mir direkt aufgefallen, weil weder ein äh, Assassin's Creed oder jetzt auch äh, ein, ein Tomb Raider oder auch wie gesagt in den anderen Szenen benutzen sie Bitmaps, also gerade das madagaskar level zeigt sehr ja wirklich jetzt eindrucksvoll, wie weit sie im Prinzip das teilweise machen mhm. und in dem D-Level ist es ist mir direkt aufgefallen, weil in dem wo die Kamera bewegt, dass dieses Bitmap sich so mitschwenkt, der, ihr Leute, das sieht jetzt, das ist wieder, äh, ich, das ist einfach nicht gut. Das, ist, das hätte man jetzt anders da machen können. Da hätten sie halt das, das Scheißding weglassen sollen oder irgendein andere Berg vorne dran oder was weiß du. Aber sorry, wenn sich in so einem angeblichen Grafik-Highlight äh, noch ein Bitmap mitdreht. Das ist, das, also mich stört sowas.
0: Also bei dem Level ist mir dieser Berg am Anfang überhaupt nicht aufgefallen, weil ich nur innerhalb der Stadt rumgelaufen bin und mich da umgesehen habe. Aber ja, es gab manche Hintergründe, die still und mhm. nicht bewegbar waren, aber das war wirklich nur der Bruchteil. Es waren so viele Level, gerade auch im Schottland und es gibt ja dann noch ein weiteres im ersten Drittel ungefähr, in dem man wo einbrechen muss. Mhm. Dort ähm, klettert man ja auch an einer Fassade entlang und dort sieht man halt im Hintergrund Autos langfahren, die ganz weit auf irgendwelchen Passagen rum äh, rumgeistern. Also ja, ja äh, müsste ich mir jetzt nochmal genauer anschauen, ob das wirklich genau da so war. Weil wie gesagt, mir ist da mehr mehr der Vordergrund aufgefallen. Und vielleicht liegt es auch einfach wirklich daran, dass man sich mehr dann auf den Vordergrund konzentriert hat und auf den Hintergrund, ja, den machen wir jetzt auch noch. Aber das stimmt schon, das wäre dann äh, ein berechtigter Kritikpunkt, weil man halt, ja, da ein bisschen weniger Zeit und Geld reinfließen lassen hat.
1: Ja, du, ich meine, wie, wie gesagt, das ist ja auch jetzt... Ich muss ich ja auch klipp und klar sagen, es ist ja auch, wie gesagt, äh, meckern auf hohem Niveau. Also, man möchte, ich möchte, wie gesagt, schadet auch, das wie gesagt, mir macht das Spiel ja auch Laune und sowas. Aber ich finde es halt äh, äh, überraschend, dass im Prinzip immer. Gerade unschadet jetzt so äh, gehyped wird und auch vor allem grafisch gehyped wird. Ähm, und zum Beispiel ein Tomb Raider dafür keines, keines Wortes im Prinzip auch gewürdigt wurde. Ich habe ja auch die Tests gelesen und sowas. Ähm, ich habe dir jetzt, wie gesagt, auch zwei Bilder geschickt. Beim einen sieht man jetzt auch ein bisschen, wo dir an der Wand hängt. Die, die Weitsicht, also die Weitsicht ist bei einem Tomb Raider nicht geringer wie bei einem unschadet. Was bei schadet wird zu komischerweise immer dann gelobt und in den Himmel und was weiß ich alles. Äh, und bei ja. anderen Games äh, nimmt man das halt einfach so hin. Ja gut, oder nehmen wir auch das Beispiel äh, Assassin's Creed sorry, das ist seit Teil 1 im Prinzip normal, weil, äh, kennt man ja, er krabbelt ja im Prinzip jedes Mal den, den scheiß Kirchturm hier hoch, ne? Mhm. Äh, und dann hast du eine mega Weitsicht, aber dort wird es keines Wortes mehr gewürdigt und es ist Ja, da, da
0: wird es nicht mehr so gewürdigt, also zumindest jetzt beim Beispiel von Assassin's Creed ist es ganz einfach, weil man dem erstens überdrüssig ist und zweitens ist es dann immer noch nur in Anführungszeichen der Vordergrund, das heißt, der Vordergrund da, wo du überall hinlaufen kannst. Die Weitsicht ist ja auch nochmal, ähm, wäre ja zum Beispiel so ein angesprochener Berg und sowas drumherum gibt es ja bei Assassin's Creed gar nicht richtig in, für wirklich eine schöne, gute Grafik. Und ich muss jetzt mal sagen, okay, es ist jetzt bisher noch nicht, also ähm, ich, ich bin jetzt gerade beim zweiten Level, glaube ich, von Lara und ja, da gibt es auch äh, schöne Szenarien bisher, die ich gesehen habe, ganz klar und ich kann mir die einzige Sache nur vorstellen, dass vielleicht einfach, weil Tomb Raider äh, auf der Xbox One erschienen ist ja. und hat zwar auch seine, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Ende 80 oder war es sogar schon in
1: den 90ern äh, Uf, je, je nach Magazin im Prinzip was also es war so ja, wie, wie so Mitte, durchschnittlich Mitte 80, halt. Mitte 80 war es glaube ich echt so nur Mitte 80. ja nee. ich geht mal auf mit
0: mache ich gleich mal aber den Satz halt zu ende so dass es trotzdem es, es hat seine Lorbeeren kassiert keine Frage aber für einen kleineren Bereich nur und weil halt einfach die Xbox One vielleicht auch bei uns, gerade auch natürlich bei einem PS4-Magazin-Podcast, jetzt nicht so groß im Vordergrund steht.
1: 86 ähm, hat es äh, übrigens.
0: Eine 86, okay. Ja. Ähm, ja, also dann kann ich mir. Ich, ich weiß es nicht. Also das, was ich bisher von Tomb Raider gesehen habe, ist definitiv so stark, dass ich mir das, dass ich mich darauf freue, dass ich auf, äh, im Oktober das gerne spielen möchte. Aber. Es war definitiv die Verbundenheit auch zur Reihe und zur Konsole halt natürlich auch bei Uncharted 4 so. Aber du hast ja auch schon gehört von Martin Alt, dass einer, der eher PC-affin ist und auch irgendwie seine zwei, keine Ahnung wie viel, 100 Euro Grafikkarten drin hat, der trotzdem gesagt hat, mein Gott, das sieht verdammt gut aus. Und bei Tomb Raider, wenn wir jetzt wirklich halt, natürlich der Vergleich bietet sich an, du bringst ihn auch jedes Mal mhm. und ähm, da ist es so... Ich habe das auf der Paris Gamespeak gesehen. Das müsste auch die fertige Version schon gewesen sein, kurz, kurz vorher. Ähm, auf jeden Fall, da, ja, habe ich auch gesagt, dass das Wasser sieht schön aus, die Klettermechaniken sehen gut aus. Aber mich hat das nicht so stark umgeworfen wie bei. Uncharted 4 und ich kann dir gerade noch nicht mal sagen, warum. Vielleicht fällt es mir jetzt noch in den paar mal ein, wenn du noch ein paar mehr Beispiele bringst, aber momentan war es wirklich so dieser Wow-Effekt und der sich auch nach, das kannst du gleich gerne mal bei äh, Tomb Raider bestätigen oder nicht, ob das bei dir so ist, aber oder auch bei Uncharted 4 so war, bei mir war jedes Level, außer es war vielleicht mal ein, ein Innenlevel, wie zum Beispiel dieses ähm, Einbrechen, obwohl, selbst da war es ja am Anfang draußen. Also selbst da war es so, dass ich jedes Mal wow und stehen geblieben bin, habe die Bilder gemacht. Ich weiß nicht, ob du meine Bilder gesehen hast? Die ich... Mhm. Äh, weil ich, ich habe ich hab ein, äh, ein
1: paar... doch, auf paar, Twitter hast du doch ein paar gemacht, ne? Meinst ja genau, auf Twitter ja, habe ich
0: einige geschossen und das sind wirklich... Ja, äh, und habe hab ich auch im letzten Podcast verlinkt, dann ähm, meine Twitter-Safari, äh, Twitter genau, nein, meine Fotosafari. Und ich, ich bin einfach wirklich von diesen Szenarien, von dem Setting überaus begeistert und das ging bis hin, bis zum Schluss.
1: Ja, gut, wo halt auch zum Beispiel eine Riesenstärke hat, ist klar, dass, das, dass es sehr, sehr viele Szenarien bietet. Also sehr, sehr äh, viele unterschiedliche Szenarien und da auch definitiv, dass es zum Beispiel wiederum ein Vorteil gegenüber eines Tomb Raiders, äh, viel mehr Abwechslung bietet. Aber äh, zum Beispiel äh, eine andere Szene, hab die habe ich damals schon, wie es Uncharted auch gezeigt äh, haben auf der auf de E3, fand ich das auch schon nicht gut, war zum Beispiel auch wiederum das Level mit dem Jeep. Mhm. Das kennt ja auch ein bisschen jeder. Das habe ich ja das letzte
0: Mal sogar angesprochen, dass ich, ja. Jeep, äh, da, dass ich den Jeep einfach nicht gut fahren konnte.
1: Ja, äh, du noch nicht, das, das ist noch mal das, was mich so stört. Aber Sondern? bei der, bei der eine, äh, bei dem einen Level, wo man mit dem Jeep und das was auch gezeigt wurde damals oder was sie dann damals an der E 3 gezockt haben, ähm, wo man dann den Berg darunter fährt mit dem Jeep äh, und mal von dem Panzerfahrzeug da verfolgt wird, mhm. der, der Jeep, der springt in alle Richtungen. Das, das, das sieht aus wie so ein, das, das war das, was ich damals schon bemängelt habe. Auch äh, der Jeep sieht aus wie so ein Flummi. Das, 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 macht, das sieht einfach nicht realistisch aus, wie der Jeep im Prinzip den Hang runterfährt. Da gibt es wieder so Kleinigkeiten, wie es zum Beispiel, wo dann das Wasser kommt oder dieser Schlamm und sowas, dass er dann drängig wird. Das ist dann wieder genial gemacht, wo du wirklich sagst, leck mich am Arsch, haben die hier Details eingebaut. Wirklich mega gut, aber auch wieder die Animation des Jeeps, wenn er irgendwie da, da, da rumjumpt, das sieht so scheiße aus. Man, 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 man meint einfach, der, der Jeep, der wiegt 50 Kilo.
0: Ja, also dass er sehr, sehr leicht physisch da durch die Gegend äh, springt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Und halt auch, da, aber das die ganze Fahrphysik von dem Jeep fand ich nicht gut und kam ich bis zum Schluss nicht dahin, also mit, mit klar, aber die anderen drei haben mich da mundtot gemacht und da dachte ich mir, okay, gut, aber ja, gut. Also ich, also, ich fand es, das auch.
1: Es, es gab einmal gab eine Szene, wo, wo ich wo ich finde persönlich, dass der Cheap gut gepasst hat, das habt ihr auch angesprochen gehabt, war zum Beispiel jetzt in Madagaskar, auch mit diesem Seil und sowas, ne dass man genau. wirklich, dass, dass die Physik berechnet wurde und sowas, das war mega gut gemacht, auch wieder ein riesen Vorteil und so.
0: Dass das halt äh, als äh, Lösung für ein Rätsel genutzt ja. worden ja. ist, genau.
1: Genau, das, das war mega mega gut. Oder auch dort muss man ja dann teilweise mit dem Jeep recht äh, langsam an den Klippen vorbeifahren. Das fand ich dann zum Beispiel eine, eine starke Szene mit dem Jeep. Und mhm. halt echt, oh, muss ich ein bisschen langsam fahren, sonst fallen, fallen sie mal gleich neben runter und sowas. Ne? Ähm, das fand ich dann zum Beispiel wieder stark. Aber wie es erste Mal halt der Jeep ins Spiel kam und sowas, fand ich es echt, also wie damals schon bei der E3-Präsentation, da habe ich auch schon nur den Kopf geschüttelt. Da dachte ich, sorry, ihr Leute, der Jeep sieht so scheiße aus, wenn der, wenn der über die, den Rasen fährt und dann wieder auf den Asphalt kommt und dann wieder, wo sie neben springen und sowas. Das sieht aus, wie wenn der Jeep inklusive äh, Passanten 50, äh, wie gesagt, 50 Kilo oder 50 Gramm liegen würde äh, und links und rechts in hoch und runter im Prinzip durch die Gegend jumpt. Das, das sieht einfach nicht aus, sorry, ein Jeep hat halt irgendwo ein gewisses Gewicht und ein Jeep springt nicht halt wie ein Flummi durch die Gegend.
0: Ich bin nur irgendwie kein Freund von Superlativen, also weil, weil du, bei dir ist das irgendwie oftmals dann, äh, habe ich rausgehört oder auch auf Twitter, natürlich ist auf Twitter, äh, muss man sich auch mal kurz halten, ja. aber dass, dass du dann irgendwie gesagt hast, ja, also das ist dann wirklich ähm, so total grottenschlecht, aber manchmal habe ich auch wieder gemerkt, als wir dann wieder drüber geredet haben, hast du es relativiert und hast gesagt, es ist nur so, dass es bei anderen entweder gleich gut oder sogar besser gemacht worden ist. Ja, schon. genau. Ja. Und und ja, natürlich, also dann kannst du natürlich auch ein äh, Rennspiel daher holen und beim Rennspiel sieht es dann schöner aus. Ja, ich gut. weiß nicht, kann, kannst du bei Tomb Raider das zum Beispiel, wenn wir wieder dabei sind, äh, kann man da irgendwie fahren? Nee, glaube ich nicht, oder? Ähm, nee. 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 Ich, ich springe gerade noch mal dahin. Ich möchte mir gerne noch mal das Madagaskar-Level anschauen, ob, wie, das, wie das da aussieht. Jetzt bin ich da. Genau, aber ähm, um einfach vielleicht nochmal darauf einzugehen, weil das habe ich bei Tomb Raider, weil sie halt oftmals, sie ist ja meistens alleine unterwegs. Ja, ja. Ähm, aus dem Grund ist halt diese Interaktion, die wir gesprochen haben, ist natürlich nicht vergleichbar äh, zwischen den Charakteren. Äh, Gerade auch in dem, äh, dem Madagaskar-Level hatten wir davon ja gesprochen, dass die NPCs wirklich sehr stark darauf reagieren, was du machst.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig gut, ja.
0: Und also deswegen, ich finde das sehr, sehr gut. Oder ich, ich sehe jetzt gerade, und das, das fand ich auch äh, wunderbar. Und vor allen wenn Dingen, man, wenn man dann, ähm, na, wenn man das spielt, sieht man das ja nochmal aus anderen Augen, äh, als wenn man das sich hinterher nochmal anschaut. Und zwar, ich, ich sehe gerade, wie der hier äh, durch, durch das Wasser fährt und das, das Auto hat Wellen erzeugt. Also, weil ja. du gesagt hast, auch das Wasser und die Gischberechnung ist nicht ganz so gut. Also, das fand ich jetzt eben gerade richtig, richtig gut.
1: Nee, das ist aber das, was ich dann vorhin gesagt habe. Wenn es so kleine Pfützen oder so irgendwas waren, oder, ähm, was auch mega gut war, war, ähm, äh, gibt ja dann eine Szene im Prinzip, wo, wo, wo dann auch noch ein Gewitter ist und es, es sehr, sehr stark regnet und eher an den Klippen mhm. und an der, an der, an der Küste oh, ja. im Prinzip. Das war mega gut gemacht. Also, da kauft man auch die, die, den Texturen und sowas, die Nesser kauft man den regelrecht ab, der Stein, der sieht nass aus und sowas, der ganze ja. Da haben sie zum Beispiel, wie gesagt, extrem... Schlamm. Gemacht. Ja, genau, oder, oder Schlamm oder sowas. Ähm, oder auch so, so kleine, ich, ich meine jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, in der Stadt waren auch so kleine Wasserpfützen und sowas. Mhm.
2: Ich,
1: glaub, ich, das ist sogar glaube, ich glaube auch, ja. ja. Ähm, die haben mich zum Beispiel direkt beeindruckt und sowas. Da... da Dort ist es mega gut gemacht, wenn es dezent, dezent eingesetzt wurde. In diesem anderen Level allerdings, wie gesagt, wo man auch im Boot, ich meine jetzt nicht das erste Level, sondern dem anderen, wo man nochmal da mit dem Boot rumfährt. Die Wellenbewegungen und sowas, die sind Nett weltbewegend, also muss ich ganz ehrlich sein, das, ist, das, das sieht, wie gesagt, unter Wasser sieht es auch noch extrem gut aus teilweise. Oder? Genau, bleib, kommen wir doch zum
0: Unterwasserlevel mal. Es gibt ja insgesamt äh, zwei Stück, die man erwähnen könnte, aber lass, bleiben wir vielleicht beim am Anfang noch. Das war ja Level Kapitel 3, glaube ich, hm? äh, oder, oder sogar 2, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, das Unterwasser-Level. Du hattest gesagt, selbst unter Wasser sieht das nicht schön aus. Das, das waren, glaube ich, da kann ich mich daran erinnern, dass du das so geschrieben hattest. Oder? Habe aber nichts geschrieben. Nee, hattest du nicht? Na gut, dann. Aber wie findest du es denn unter Wasser? Und äh, gerade auch da, weil gehen wir vielleicht ein bisschen äh, auf die Animation ein, äh, auch unter Wasser, wenn er da schwimmt und äh, das, das Rätsel dann, dieses kleine Rätsel, das wir mhm. gesagt haben, ähm, dass er drüber schwimmen muss, um das Seil zu befestigen.
1: Ja. Ja, das, das, diese Physikspielerei, die haben sie ja, wie gesagt, wo wir jetzt auch gerade drüber geredet haben, in diesem jeep level und sowas, das haben sie ja so zwei, dreimal eingebaut und sowas. Und das, das ist auch richtig gut gewesen. Also, mhm. wie gesagt, das, das, das Wasserlevel fand ich, fand ich richtig stark. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, es hat, hat Spaß gemacht. Auf der anderen Seite muss man auch klipp und klar sagen, okay, es war jetzt auch kein erstes Mal kein Riesenlevel. Ne? Also, wenn so groß Nein, das war
0: definitiv dann ein Schlauch, ja.
1: Ja, genau. So groß war es jetzt im Prinzip auch nicht. Aber dort, finde ich, haben sie es äh, vernünftig gemacht. Die, die, diese Tauchanimation habe ich persönlich, jetzt immer wieder bei einem Punkt, die habe ich Drake abgekauft. Also das war nicht so diese normalen, oder die, das, was ich ein bisschen bemängelt habe, dass diese Bewegungsabläufe teilweise einfach ein bisschen zu schnell sind. Das könnte man einfach ein bisschen langsamer machen. Dann würden die schwerer oder realistischer wirken. Ähm, aber aber Wasserlevel muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich so gut. Also das, das aber gefasst. da habe
0: ich gleich zwei Punkte dagegen. Einmal, also wegen der Schnelligkeit, einmal mhm. würde es halt einfach genau das Gegenteil bewirken. Du wärst dann langsamer und es gibt so viele User, die sich darüber dann wahrscheinlich beschweren würden, dass es einfach zu langsam ist. Selbst mir habe ich gemerkt, dass ich ab und zu mal nicht den normalen Weg gegangen bin und bin dann äh, mit der... Äh, bin einfach, habe mich nur hochziehen lassen, sondern... Sondern ich bin dann wirklich, äh, hab hochgedrückt und jedes Mal da, wo der Stein ist, hingedrückt, aber dann mit X bin ich weitergesprungen, sodass der halt so hopp, hopp, hopp durch die Gegend gesprungen ist. Mhm. Und daran merke ich, dass das sogar für mich noch nicht mal zu, la zu lang oder zu schnell war, sondern eher äh, maximal okay.
1: es ist aber immer die Gegenfrage, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dasselbe mir auch aufgefallen, beziehungsweise habe ich jetzt ungefähr vor 20 Minuten haben wir ja gerade über diese Kletteranimation geredet. Mhm. Ähm, Du hast, sagst es selber auch von dir, dass du dann im Prinzip eigentlich nur in eine Richtung gedrückt hast und X, so wie ich es eigentlich auch gesagt habe. Ab und hab. zu
0: mal, es kam, es kam auf die Kletterpassagen genau. drauf an, ja.
1: Darauf ließ ich sogar hinaus. Waren dann in dem Moment, wo man sowas macht, sind dann die Kletterpassagen einfach auch etwas zu viel?
0: Sie waren mehr, also vom, 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 von der Aufteilung her waren diesmal die Kletterpassagen am meisten, sonst war es ja immer das Schießen mhm. und aus dem Grund, ja, es war ein bisschen mehr als sonst, sie haben es aber wettgemacht, weil man an genialen Orten war und sich, wie oft habe ich war ich dann genau in einer Position auf de, bei der ich vorher nicht war und konnte dadurch dann ein richtig geiles Bild erhaschen oder halt einfach im Hintergrund schauen oder runter gucken, was ich halt vorher nicht konnte und äh, das noch eine Minute länger oder zwei Minuten länger, das war es mir wert, auch da nochmal ein bisschen rumzuklettern
1: ja, wie gesagt, mir war es bis bloß auch aufgefallen, dass ich halt auch manchmal einfach nur den X-Button halt gehämmert habe, weil ich dann wahrscheinlich auch unterbewusst, irgendwie war ich das dem Klettern dann irgendwann auch ein bisschen leid. Sagt man mal auf gut Deutsch. Ähm, wenn mhm. wir aber noch beim Thema Klettern sind, wie fandest du persönlich den Haken?
0: Den Haken fand ich in Ordnung. Ähm, der hatte zwei, drei Einsätze mit Abrutschen, die ich gut fand. Äh, alles andere zwischendurch war... Okay, war mal eine andere Spielerei, aber ob da jetzt der Haken gewesen wäre oder ein weiterer Stein, wäre sonst egal gewesen. Mhm.
1: Ja, ich das ist nämlich auch sowas, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist. Also,
0: oh, oh, Entschuldigung, Moment, nee. Äh, du meinst den Haken zum Schwingen? Ja. Ich dachte, diesen Flock, den meintest du gerade. Nee. Ich äh, weil beim so Flock war es so, beim, den Haken fand ich generell gut, aber ich glaube, dass der Haken eher dazu noch weiterhin dient, äh, wenn du später den Multiplayer spielst als schöne Kombination.
1: Ja. Aber, äh, aber beim, ich muss ganz ehrlich sein, ich fand ihn teilweise mega gut eingesetzt. Wurde zum Beispiel das Ding dann irgendwie befestigen musst und dich dann um eine Häuserwand oder irgend, äh, solche Sachen im Prinzip rumschwingen musst, weil es mhm. dann sonst auch nicht weitergeht. Teilweise fand ich aber, oh, sie haben ein neues Spielzeug, äh, den müssen wir jetzt irgendwie in das Level integrieren.
0: Ja, natürlich, aber also für mich war es bisher aber nicht so gewesen, dass, okay, das war jetzt zwangsläufig hier jetzt drinne, sondern es hat gut gepasst und es gab auch einige Level, in denen du den gar nicht einsetzen musstest, sondern du hattest nur die Möglichkeit. Ja, das, das, das waren gerade bei den Kampfleveln, also diese Pl Plattform, wo du dann da irgendwo warst, da hättest du den nutzen können, um halt deine Tricks zu machen, so wie ich es gerade gesagt habe, auch für den Multiplayer, aber du hättest das gar nicht gebraucht und äh, ich habe auch erst, manchmal erst hinterher gemerkt, auch äh, weil es dann die Einblendung halt kam, hier kannst du den Haken dran setzen, Ach, mhm. da hätte ich das ja machen können, also vorher ist es mir gar nicht aufgefallen.
1: Ich muss, ich muss, wir sind jetzt noch beim Haken oder sowas. Ich erinnere mich jetzt bloß noch an den, an den Hooked-Post-Podcast auch, äh, weil die Jungs haben auch erst äh, Uncharted auseinandergenommen oder haben halt drüber geredet und waren auch sehr, sehr begeistert. Ne? Also jetzt auch kein Thema. Mhm. Ähm, da, war, da, da war ich aber auch äh, teilweise halt echt äh, bei vielen Dingen ihrer Meinung. Ich, ich finde jetzt Uncharted 4 macht fast alles besser als die Vorgänger. Und Uncharted 4 wird richtig gut. Je weniger es anschadet ist. Je weniger Ballerei, je besser ist der vierte Teil. Das ist mir total aufgefallen sowas, weil das ist auch sowas. Das habe ich auch in einer anderen PlayStation-Gruppe und sowas, wo ich hier im Facebook drin bin und sowas, hat das auch einer mal gut geschrieben. Ähm, wenn du anschadet, dass die Story rausnimmst, die du jetzt halt irgendwie seit drei Teilen mitgenommen hast, anschadet ja. ein, 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 mittel, ein mittelprächtiger Deckungsschuhler. Und das macht, wie gesagt, Teil 4 finde ich persönlich jetzt echt deutlich besser, weil Uncharted wird wirklich richtig gut, je weniger ist der Deckungsschuh da eigentlich drin ist. Weil auch diese Mechanik ist äh, auch so ein Punkt, den ich ein bisschen Mängel, wobei das, wie gesagt, auch deutlich besser ist als beim Vierer. Bei Uncharted hast du von 1 bis 3 immer, egal welcher Teil es war, direkt gemerkt, oh, hier ist eine runde Arena, guck mal wie hier die, die Baumstümpfe Baumst, äh, im Prinzip rumliegen oder wie die, wie die Mauer gebaut ist, hier ist jetzt direkt wieder ein Shoot-Bereich.
0: Ja, okay, aber das kannst du keinem Spiel vorwerfen, weil dann könnten wir auch so hingehen, das passiert bei allen anderen Spielen auch, zusätzlich, äh, du hast mir gesagt, du spielst seitdem du sieben Jahre alt bist, ich mache das genauso und wir wissen einfach mittlerweile, wie was aussieht, wo was ist, wo du hingucken musst, wann du das Gamepad wieder, alleine dass ich Gamepad sage und nicht Controller äh, sagt äh, sagte schon was, dass ich, wie alt ich bin, ähm, nein aber dass der Controller, wenn du den, wann du den wieder in die Hand nehmen musst nach einer äh, Zwischensequenz wann, wann du wieder weiterlaufen kannst das, das ist einfach sowas das wissen wir mittlerweile also deswegen weiß ich nicht so richtig, ob man das als Kritikpunkt setzen kann
1: um ich ich sehe es eigentlich nur als Kritikpunkt, weil das macht, äh, hat es alte Tom Bader, hat eigentlich dasselbe Defizite ein bisschen gehabt, äh, wie jetzt auch an aber der letzte Teil hat es eigentlich fast komplett eliminiert. Ich, äh, du wurdest laufend von den Gegnern überrascht. Was mir auch zum Beispiel aufgefallen ist, jetzt, viele haben das jetzt als extrem positive Mängel, äh, positiv rausgeschrieben, dass du ja beim Neuen in ziemlich viele Areale reinkommst, wo die Gegner im Prinzip schon vorhanden sind. Bist du jetzt bei Uncharted äh, oder bei, ja, bei Tomb Raider? Ja, bei Uncharted. Bei Uncharted. Okay. Haben ja viele äh, sehr, sehr positiv äh, rausgeschrieben, dass man genau oder,
0: dass ich, es halt auch teilweise Schleichlevel sind. Genau,
1: das, das finde ich zum Beispiel richtig gut, dass du auch vielen aus dem Weg gehen kannst oder kannst die erstmal äh, leise eliminieren. Mhm. Äh, wenn du eine entdeckt wirst, hast du eigentlich doch ziemlich deine Ruhe und sowas. Also wie gesagt, das, das haben sie wirklich deutlich besser gemacht als vorher. Ja. Auf der anderen Seite hat es für mich aber auch irgendwo... Ich habe es jetzt im letzten Level, ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was jetzt war, ob es 17 oder sowas, habe ich es extrem gemerkt gehabt, wo ich dann denke: Hä? Ja, Moment mal, die suchen doch jetzt den quasi, äh, also den Story, den Schatzen, so, ne? Äh, Wieso ist es wie's eigentlich jetzt immer, das ist ja eigentlich ganz cool, dass da jetzt die Gegner schon sind. Aber warum sind die immer vor denen? Weil macht ja auch wieder äh, technisch, äh, storytechnisch nicht wirklich viel Sinn. Äh, doch,
0: das macht Sinn, das wurde sogar gesagt, wie sie es machen. Also, ich Hä? Ja, doch Dann machen wir mal kurz hier 2, 3, 8 Für 10 Sekunden Nur eine Pause äh, Für diejenigen, die jetzt äh, Den Spoiler nicht hören wollen Es ist kein großer Spoiler Aber jetzt, Achtung, jetzt Und zwar ähm, Die schlagen sich mit Explosionen Durch die Gegend Und sind dann meistens immer schon in den vorderen Dingern
1: ja, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel das Level Li Libertaria oder was es war. Ich glaube, das war das, wo man sonst extrem auf, wo du da an den Klippen rumspringst und an, an dieser versuchende Stadt. Ja, sorry, keiner hat die Stadt gefunden, aber die Gegner sind schon da. Hä?
0: Nee, die kommen doch nachträglich. Die sind nee. nicht da.
1: Nee, die sind definitiv vorher schon da. Wo, wo, das ist das, wo in der Szene, wo ich auch den Hintergrund so bemängelt habe. Wenn ich da nämlich rumschlängelst, das ist nämlich das, du kann, kannst du fast alle Gegner lautlos äh, ausschalten. Weil du relativ unten an eine Klippe rum kannst und schmeißt den halt wieder runter und, und den, den ganzen Krams kannst du da machen. Und dort sind die Gegner schon vorher. Wo ich da, okay. wo ich da dachte, ja, Männer mal, wieso? Die haben es jetzt gerade entdeckt, die haben gerade es lieber Dingsbums hier entdeckt.
0: Ähm, Versuche jetzt mal nicht mehr, falls jemand noch weiter gesprungen ist. Also kannst jetzt sagen, entdeckt, okay, aber mehr nicht. Also mhm. nicht mehr so direkt drauf eingehen.
2: Ja.
1: Ja, also die haben das entdeckt und... Äh, ja, und, äh, wie gesagt, wenn Drake und... Also die zwei Drake-Brüder das entdecken, äh, ja. die kann dann der Gegner jetzt, wie gesagt, vorher schon da sein, weil macht es äh, ziemlich unlogisch.
0: Ja, die sind halt von einem anderen Eingang reingekommen. Ja, ja.
1: nee, ist
2: klar.
0: <lacht> ich habe äh, so viele Hollywood-Filme schon gesehen und... Äh, ja, ja.
1: Du, du pass auf, es, es passt ja auch. Also wie gesagt, äh, es geht ja jetzt hier echt nur mal drum... Dass, dass das halt ein Spiel ist, was, was halt mega gehypt ist, hat sie wirklich auch Traumwertung eingefahren. Mhm. Wie gesagt, äh, für mich ist es auch eins der, der, der besseren oder der besten Titel oder sowas. Das würde ich sagen, möchte ich nicht absprechen. Mhm. Ich finde es bloß schade, dass es halt auch, wie gesagt, Konkurrenzprodukte gibt, die den Hype nett bekommen haben, aber viele Sachen, wo wir jetzt schon drüber geredet haben, halt einfach besser machen. Nur an schade ist halt irgendwo jetzt ein, ein Markenname geworden, der jetzt halt auch in der Presse im Prinzip äh, hochgejubelt wird, ähm, weil es halt einfach marketingtechnisch zieht und das, das, das finde ich halt echt schade.
0: Aber ist das denn wirklich so, wenn wir jetzt vergleichen, ich, ich schaue mir hier die ganze Zeit nebenher doch noch weiter Tomb Raider an, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte, <lacht> aber ähm, es sind spektakuläre Szenen, die ich da sehe, ähm, aber es sind auch immer wieder, übrigens, ähm, das Finde ich zumindest äh, vom Sehen her und auch jetzt im Nachhinein, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, so langsam war dieses Klettern gar nicht, was ich hatte. Also ähm, die Animationen sind ein bisschen anders, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber dass sie auch diese Sprünge macht, sind auch dabei. Und ich finde jetzt nicht unbedingt, dass sie da so ultra langsam durch die Gegend hüpft.
1: Nee, das ist nicht aber es sieht, sieht schwerfälliger, äh, echter aus.
0: Ja, da kann ich jetzt mal den äh, Chauvinist rausbringen äh, und naja, ist halt auch eine Frau und äh, Nathan ist ein Mann, ja, der, der kann das. <lacht> nee, normalerweise müsste sie es besser können, weil sie ja leichter ist und
1: äh, Ja, und du, du, wenn du jetzt gerade, wie gesagt, das jetzt im Vergleich schaust, ja. äh, bist du mir mit Sicherheit, glaube ich, jetzt aber auch in den Animationsdingen, wie gesagt, es, es sieht, wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass es bei, beim, bei dass Nathan es so schlecht aussieht, aber es sieht bei Lara sieht es einfach realistischer aus. Okay, wie gesagt, man könnte jetzt auch sagen, okay, Tom Bader ist eh bisschen, der hat eh ein bisschen den realistischeren Touch. Mir gefällt der aber auch klipp und klar deutlich besser.
0: Also ich, ich sehe jetzt gerade hier eine Verfolgungsjagd von ihr und sie springt nach vorne. Und dieses nach vorne springen, weil du das vorhin auch bei Nathan so ein bisschen ja kritisiert hast, dass das unrealistisch ist und wie das aussieht, also ihre Sprünge nach vorne sind auch fast schon gefühlt aus dem Stand, oder wenn sie mal äh, mit Anlauf das nimmt, äh, das sind schon ultraweite Sprünge. Die
1: ja, das war aber nicht das, wo mir von drüber geredet. Ich habe dann die Landung, habe ich ja äh, kritisiert gehabt, dass das, wenn sie, wenn sie auf die Fresse fällt, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, dass das, äh, da ist auch mehr Animation dahinter.
0: Das stimmt, äh, habe ich auch schon gesehen, aber auch nur dann, wenn es gewollt oder äh, überhaupt gekonnt wird, weil sie fällt oder äh, stolpert ab und zu mal jetzt bei dieser Verfolgungsjagd auch, aber nicht so extrem, weil, weil ja ansonsten das Spiel zu Ende wäre, weil sie ja dann in den Abgrund stürzen würde. Ja. Also da ist es dann auch nur da, wo es sein soll und äh, Nathan macht das ähnlich, dass er an bestimmten Stellen äh, dass er irgendwo runterfällt und es sind dann auch nicht so Zwischensequenzen äh, also geskriptet, sondern natürlich ist es auch geskriptet, äh, aber halt dass wenn er dann irgendwie in Game runterfällt, dass der auch was äh, macht. Also und ja. äh, da ein Feedback gibt. Also die diese Sachen gibt es schon.
1: Ja, natürlich sag, es gibt sie ja aber ich was, was ich glaub was ich so glaube ungesehen.
0: Was ich glaube bei Uncharted 4, was du bemängelst, ist halt dieser Hype. Das, den kann ich verstehen. Ich verstehe aber den Hype, weil ich halt auch sehr darauf abgefahren bin und gar nicht so sehr im Vorfeld, weil ich irgendwann sogar, wenn du den Podcast hörst, habe ich ja sogar mal aus Spaß irgendwann gesagt, uiuiui, was passiert denn jetzt eigentlich, nachdem das ähm, nochmal verschoben wird und nochmal verschoben wird. Mhm. Ähm, ich, ich habe mich immer darauf gefreut, aber ich, ich war ein bisschen zweifel, also habe ein bisschen gezweifelt und jetzt hat es mich so weggeblasen, dass ich zwar immer noch ein paar Kritikpunkte habe, einen Kritikpunkt hast du gar nicht erwähnt und ich im letzten Podcast auch nicht, weil er noch nicht reingepasst hat und zwar finde ich, dass die Brügeleien in Ordnung sind, äh, im, der, der Nahkampf sozusagen. Ja,
1: hab ich auf Twitter habe ich es hab ich erwähnt gehabt. Ah nee, das war mit, äh, mit Felix Rick, äh, der x giga äh Kings okay. haben, haben wir, glaube ich, da hinterher geschrieben. Das wäre jetzt auch noch eins gewesen, was ich auch anspr ansprechen wollte, ja, weil das fand ich auch nicht gut.
0: Also diese Prügeleien im Nahkampf sind noch okay, aber es gab auch noch zwei, glaube ich, zwei Prügeleien quasi wie in einem Beat'em Up. Ja. Also, dass, dass du halt dort. Ja, in einem Ringkampf bist und ja. in diesem Ringkampf äh, da, da fand ich, sie waren okay, aber sie haben mich vollkommen aus der Atmosphäre rausgehauen.
1: Aus der Atmosphäre rausgehauen. Im Prinzip muss man ganz ehrlich sein. Jetzt gerade beim Zweiten war es auch völlig egal, was du eigentlich gedrückt hast. Das stimmt, ja. Aber, das war einfach eine völlig unnötige Szene, die hätten sie auch stick nochmal als, als Cutscene machen können.
0: Sie hätte, Ja, genau, sie, Das wollte ich, grad, also die Szene ja. selbst war nicht unnötig, sondern ja, genau. sie wäre nur, ähm, also sie war unnötig, dass man es spielt. Auf der anderen Seite kann man halt ansonsten würde man wieder den Entwicklern vorwurf, vorwerfen, ihr macht so viele Cutscenes, wir spielen doch. Also da, ja. da bist du halt nie auf der richtigen Seite, oder?
2: Ja,
1: gut, das, das, das stimmt definitiv. Es gibt ja jetzt schon einige, die, die bemängelt haben, dass... Äh, das habe ich auch in unserer Gruppe gelesen, und sowas. I, ähm, Uncharted 4, es wird zu viel gelabert. Da sage ich, Alter, das ist genau das, was Uncharted auszeichnet. Also wo äh, was ja, zwisch, Zwischendurch
0: oder die Zwischensequenzen? Was meinen Zwischen,
1: die dann? Die haben äh, die Zwischensequenzen äh, bemängelt, dass es zu viele Zwischensequenzen äh, gibt äh, und zu wenig zu spielen. Danke. Okay. Äh? Das ist doch gerade das, was jetzt wirklich der vierte Teil jetzt wirklich verdammt gut macht.
2: Mhm.
0: Ja, also die Inszenierung und Zwischensequenzen und das ist auch mal vor allen Dingen länger, das, wir hatten ja auch Spaß Richtung Metal Gear Solid äh, ist es gegangen, so, dass es, also wirklich 10-15 Minuten gegen eine Zwischensequenz manchmal, ich, ich fand das auch sehr sehr gut.
1: Ich finde find sowas auch gut, weil wie gesagt, das, das, das verbindet dich irgendwie ein bisschen mehr mit dem Charakter äh, es, es macht ja auch Storytelling zwischendrin und sowas der ganze Kram ich finde sowas in der heutigen Spiel auch sehr, sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, und mhm. das, das zeichnet für mich auch persönlich mittlerweile auch ein gutes Spiel aus. Äh, und äh, nicht umsonst könnt, kennt man auch Nathan Drake und, äh, und, und, und Sully und sowas äh, vom Namen, weil sie halt einfach auch äh, dass dieses Zwischenmenschliche oder auch diese Cutscenes extrem gut schon immer gemacht haben. Weil, sind wir mal ehrlich, äh, wenn du andere Spiele oder sowas siehst, äh, Nebenprotagonisten oder sowas, äh, also ich würde sagen, wenn man zehn Spiele spielt, von neun kennst du mit Sicherheit nicht den Namen.
0: Ja, auf jeden Fall. Manchmal sogar noch nicht mal den Hauptcharakter. <lacht> das
1: ist auch mal, ja, genau.
0: <lacht> ja, also das ist ganz normal. Das ist bei mir leider auch bei vielen Filmen mittlerweile, dass ich früher, ja natürlich, das ist der und der. Mittlerweile sind es maximal der Schauspieler, den ich noch weiß, äh, den ich dann eher kenne noch, okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Charaktere heißen.
1: Ja, ja. Gebe ich, geb ich da vollkommen recht? Ich kann da sogar direkt ein Videospielserie sagen, äh, wo das bei mir sogar ganz, ganz schlimm ist. Allerdings auch bei jedem meiner kompletten, also im kompletten Freundeskreis, tut es auch echt jeder bestätigen. Black Ops. Und zwar. Black Ops? Äh, sorry, Black Ops 1 habe ich durchgespielt, dachte danach, hä? Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade passiert ist. Black Ops 2 habe ich durchgespielt. Baut ja im Prinzip, die bauen ja sogar ein bisschen aufeinander und sowas, der ganze Krams. Mhm. Äh, habe ich durchgespielt. Ich, ich, ich könnte heute noch nicht eine Szene aus diesem Spiel sagen, noch nicht eine. Jo, Black Ops 3 okay. habe ich auch. Ich kann es nicht durchspielen, weil wenn ich von denen, die Dialoge höre, diese, diese Zwischendialoge, sorry, ich, 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 ich wollte mich echt quälen, das Spiel durchzuspielen. Ich kann es nicht durchspielen, weil ich die ganze Zeit denke, halt die Fresse.
0: Okay, also ähm, die Black Ops Reihe hat mir nie wirklich äh, zugesagt, ähm, aus dem Grund habe ich es auch nie gespielt, ähm, ich habe aber Advanced Warfare und Ghosts äh, gespielt und ähm, ja, das, das war definitiv mehr noch, aber auch da keine Namen, aber na gut, das ist halt aber auch Call of Duty, die zwar imposante Zwischensequenzen irgendwie doch hinstellen oder äh, in game Sequenzen hinbringen, aber da ist doch eher der Fokus immer noch auf dem Multiplayer. Also
1: das das finde ich aber schon trotzdem Unterschiede, weil zum Beispiel bei der Modern Warfare-Reihe könnte ich da fast jedes zweite Level auch gedanklich noch sagen im Prinzip und teilweise, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenken würde, äh, wenn ich zumindest das Laufen sehen würde, ohne euch ich den Namen höre, könnte ich würde mir wahrscheinlich sogar wieder den Namen der Protagonisten einfallen. Mhm. Das war einfach das Storytelling auch wesentlich besser wie in den Black Ops Teilen. Und das ist das, aber trotzdem, das, das, das Zeichnet es auch, wie, wie wird ein Charakter im Prinzip, wie wird er dargestellt, wie, wie, wird er, wie, wie, wie kommt er rüber und sowas. Und das macht halt an schadet seit Jahren verflucht gut. Also muss Richtig. man auch sagen, ich würde jetzt sogar keine zweite Serie kennen, wo die Charaktere so in den Vordergrund stellt, außer The Last of Us.
0: Genau. Äh, generell halt dann einfach Naughty Dog ähm, ist ja... ja. Ist ja einfach das Entwicklerstudio, die das halt wirklich sehr, sehr gut machen. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass ich denke, Uncharted 4 sehr stark gerade von der Interaktion zwischen äh, den beiden Brüdern, aber auch einfach in den Zwischensequenzen selbst ähm, sehr von The Last of Us
1: ja, sehr, extrem.
0: sehr extrem, profitiert ja. hat.
1: Ja, muss man ganz klar sagen. Also du, man weiß jetzt eigentlich auch schon, The Last of Us hat das Prinzip, also Uncharted hat das Prinzip so ein bisschen eingeführt, dieses, dieses Zwischenmenschliche und die Interaktion der Charaktere. Bei The Last of Us haben sie es wiederum auf die Spitze schon getrieben, für, für die damaligen Verhältnisse. Uncharted 4 ist im Prinzip davon dass die, die Fortsetzung. Und äh, sind wir ehrlich, man kann eigentlich schon sich ein bisschen zusammenreimen, wie The Last of Us 2 aussehen wird.
0: Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob es direkt äh, so weitergeht, ob es einen Zeitsprung gibt, ob es andere Charaktere gibt.
1: ob äh, die... Ich, ich meine damit, was, was, was diese, diese Cutscenes und das Zwischenmenschliche...
0: Ach, wie es äh, von der Technik her ja. und das Zwischenmenschliche... Ja, ja das stimmt. Das werden ja,
1: werden sie dann da noch mal auf ein ganz anderes Level liegen.
0: Ich wäre sehr gespannt und dann kann ich dich gerne dazu einladen, dass <lacht> du dann sagst, dass das Spiel überhyped ist. Weil ähm, ich würde nämlich, dass ich, jetzt fällt es mir wieder ein, worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte, bevor ich meinen Kritikpunkt noch zum äh, Kämpfen gesagt hatte, und zwar dass Uncharted 4, warum es wahrscheinlich jetzt im Nachhinein, es ist ja vor allen Dingen erst im Nachhinein, seitdem es, und das ist ja auch eher selten, seitdem es released worden ist, durch, finde ich nochmal von im, im Freundeskreis habe ich das mitbekommen, durch Mundpropaganda, hier, du musst das unbedingt spielen und auch Leute, die nicht eine PS4 haben, hier schaust dir an oder du, du spielst es, ja? irgendwie äh, besorg dir eine PS4 oder spielst bei mir. Und die, das Ganze ist wirklich erst im Nachhinein entstanden, nachdem es rauskam und gar nicht so sehr im Vorhinein, weil halt auch dieses Verschieben da war. Und ich glaube, was halt Uncharted 4 so stark ausmacht, ist, du, du hast jetzt ich, ich habe gemerkt, dass wenn du äh, Kritik geübt hast, waren das eher ich will nicht sagen Kleinigkeiten, weil die ja wirklich da waren, aber es waren immer sehr sehr detailverliebte Sachen, die man vielleicht rausnehmen kann und sagen kann, okay dieses Spiel macht es gleichwertig oder dieses Spiel macht es sogar besser. Mhm. Aber in einem Ganzen und dass du dann 15 bis 20 Stunden unterwegs bist in Uncharted 4 ist das einfach ein Gesamterlebnis so diese mit Inszenierung mit Klettern mit Schießen mit erleben der, äh, der Geschichte ja äh, dann auch wie es halt aussieht von der Grafik her auch ich finde immer noch trotzdem auch wenn wir da vielleicht ein bisschen auseinander gehen auch die Animation das ganze rundet das sehr gut ab. Es ist keine 100%, nein, auch für mich nicht, weil es halt genügend Passagen hat, die auch immer mal wieder vielleicht entweder einen rausreißen oder sagen, okay, da muss man Abstriche machen, aber es ist bisher, zumindest für das Jahresher auf jeden Fall eines der besten Spiele oder das beste Spiel des Jahres ja. und ähm, wenn, du, wenn du so siehst, auch in den letzten vergangenen Jahren ist für mich so. Also, da gibt es. Ja,
1: also äh, gehört zu den Besten, wie gesagt, ja. ich, ich würde Tomb Raider vorziehen. Was mich zum Beispiel jetzt auch mal, ich bin jetzt auch mal auf Metacritic zum Beispiel jetzt gewesen, ist auch mal so ein gutes Beispiel jetzt auch mal dafür. Uncharted hat eine riesige Metascore, braucht man ja drüber reden, äh 93, mhm. aber die User Score, und die User sind ja teilweise auch sehr, sehr kritisch. User Score hat 7,8 und Tomb Raider hat 8,0.
0: Ja, okay. Gibt es aber, also ich, ich sag mal so, auf den User Score gebe ich. Kaum was, äh, weder ja, weil bei...
1: Auch äh, und der ganze Kram ist dabei Exakt, das, ist, das klar, ist einfach das klar. Internet,
0: äh, deswegen, äh, ich habe das, äh, ich hab ja den Uncharted-Teil bei uns auch nochmal kurz äh, alleine veröffentlicht und da habe ich vorher Rezensionen vorgelesen. Mhm. Und die, äh, so Spaßrezensionen, nein, also für mich waren es Spaßrezensionen, für die waren das teilweise ernste Rezensionen bei Amazon für äh, einen Stern Bewertungen für Uncharted 4.
1: Ja, das und, ist so, so fanboy getun und sowas, das ist Genau, total
0: aus, Quatsch. aus dem Grund kann ich mir das halt einfach nicht, äh, ja, also kann ich das nicht ernst nehmen, sondern entweder mal wie, wie mit dir ordentlich darüber reden mhm. oder ansonsten halt mit meinen Teamkollegen dann darüber sprechen oder im Freundeskreis selbst oder mit Usern natürlich gerne auch. Ja. Und dazu auch immer wieder gerne noch die, der Aufruf, wie ihr das findet und wie ihr vielleicht auch die Kritikpunkte von Martin jetzt findet. Und äh, nicht, dass ihr jetzt verwechselt, es ist immer noch nicht einer der Martins, die ihr sonst überhört. <lacht> genau, aber ich würde wirklich in die Richtung mal gehen, dass du auch, du, du kannst ja nur so ein Halbwegs-Fazit äh, bringen, weil du natürlich noch nicht die Story zu Ende gespielt ja. hast. Wirst du? Wirst, wirst, wirst
1: du aber noch, oder? Ja, natürlich, klar. Also du, wie gesagt, es, es, es ist mir auch jetzt nie um die Story oder sowas gegangen. Das war ja mal auch, ich habe ja bloß auf deine Kommentare auch dann oder auf deine Bilder oder sowas, weil halt in jedem Eck wurde wie gesagt das Schade jetzt so gelobt und oh, und welche welche Grafik und und, und und whatever. Wie gesagt, es gibt doch wirklich grafische Punkte, die es auch extrem gut machen. Ne? Also das, das, wie gesagt, das möchte ich dem, dem Game echt never ever abreden. Ähm, gutes Beispiel ist zum Beispiel das mega gute äh, icing, also Kantenklettung. Mhm. Das Ding hat kein Kantenflimmern und sowas, ist zum Beispiel definitiv, also weil ich will ja auch nicht zum Beispiel, falls es so rüberkommen sollte, ich will auch Tomb Raider nicht den Himmel loben, Tom Bader hat auch genug Defizite, bestes Beispiel ist, wäre sogar jetzt diese, diese, äh, dieses Beispiel, was Tomb Raider hat auf der Xbox, definitiv Kantenflimmern wie, wie die Seuche, also muss man wirklich sogar sagen, äh, ist ganz, ganz schlimm. Wirklich, äh, hat mich sehr, 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 sehr gestört an dem Teil. Da sieht Uncharted halt wirklich äh, wie geleckt aus, also ihr, ihre Kartenklettung, die sie eingesetzt haben. Die ist verflucht gut, wirklich mega, mega gut. Der Soundtrack ist Uncharted-typisch. Äh, man fühlt sich äh, direkt zu Hause, ich sag okay, die Waffensounds... Da, kurz, Soundtrack.
0: Ja. Äh, der Soundtrack war in Ordnung, aber ja. finde ich nur in Ordnung, weil ich jedes Mal wieder ich habe. Einfach nur, und ich denke, das ist kein großer Spoiler, vor allen Dingen am Anfang. Ich dachte schon bei der äh, beim Titelscreen. Du drückst auf den Titelscreen und es kommt die Uncharted-Musik und sie kam nicht. Und dann habe ich wieder, und jetzt muss sie doch mal kommen. Und sie kam nicht. Und jetzt muss sie doch mal... Und jetzt kam sie immer noch nicht. Ich war so enttäuscht von dem Soundtrack, weil sie Uncharted-Musik nicht kam. Ja, aber, äh, das, aber das, sie, die, 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 das orchestralisch was schön. Ja,
1: genau. Das, 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 Hand, das setzen sie auch schon auch gut ein und so. Also das Hand ist schon gut. Das Einzige, was jetzt so ein kleiner Kritikpunkt wäre, ich, ich persönlich finde, die Waffensounds könnten ein bisschen knackiger sein. Ich finde gerade so eine Pumpgun oder sowas, die hört sich teilweise. Ja, da hätte man hätt mal jetzt ein, bisschen ein paar neue Sounds mal einspielen können oder sowas. Also, die könnten ein bisschen mehr Wumms haben, mach mal auf gut Deutsch, die Waffen. Was mhm. extrem gut links sind die Granaten. Äh, da rappelt schon äh, ordentlich und sowas. Oder also, wenn auch in den Cutscenes irgendwas hochgeht. Die Soundeffekte sind extrem gut. Aber wie gesagt, gerade so, äh, wo ich es extrem liebe, ist, ist die Pumpgun oder die normale Pistole. Die normale Pistole die hört sich. Doch recht äh, lasch an. Also, ich finde, das könnte ein bisschen kräftiger klingen, aber das ist jetzt wirklich minimal, mini, 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 mini äh, Kritikpunkt. So das, wie das,
0: alles, was du angebracht hast, so, ja, um es mal, äh, mal zusammenzufassen.
1: Natürlich, ich habe, wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ich möchte, uh, und schadet auch, ein uh, schadet würde bei mir jetzt auch, sagen wir mal, bei mir wird es bekommen eine 85, 86, ja, 84 so um den Dreh. Also irgendwie Mitte, Mitte, Mitte 80 wird es auch von mir als Test oder sowas bekommen, ohne Probleme. Ich finde es, wie gesagt, ein Megatitel. Ich habe mich ja auch drauf gefreut. Ich zock's ja auch. Ich habe mir, ja, wie gesagt, die Folge noch mal geholt. Äh, wie gesagt, ich sage bloß, es, es wird diesem Hype oder diesem riesigen Hype wird es einfach meiner Meinung nach Will es auch nicht sagen, wird es nicht gerecht. Aber ich finde es halt schade, wie gesagt, dass es nach wie vor, dass es halt einfache Konkurrenzprodukte gibt, die eigentlich, wenn man es dann mit einem Schadet vergleicht, einen größeren Hype verdient hätten.
0: Also da stimmt. kann man doch eigentlich schön zusammenfassen, was äh, leben wir in einem tollen Zeitalter, in dem wir uns darüber streiten, welches besser ist und alle sind ziemlich geil.
2: Ja, das stimmt. Ja,
0: <lacht> schön. Also zum Schluss nochmal vielleicht die Schlinge aus dem Hals genommen, nee, andersrum, den Hals aus der Schlinge genommen, ähm, wenn vielleicht doch der ein oder andere User gerade auf dem Weg zu dir wäre. <lacht> ja.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt einige Fans, äh, wie wir es vorhin auch angesprochen einige Fanboys gibt, denen, denen das vielleicht jetzt alles auch dann nicht so schmeckt, aber äh, du alles, also ich so von, von, von PC über Wii U, über Xbox, über, über PS4 ähm, und wie gesagt, äh, es, es ging jetzt noch nie um die Story oder sowas, die Story ist von Uncharted einfach verflucht gut, wie gesagt, das, das Zwischenmenschliche, die Erzählungen sind extrem gut, nur wie gesagt, diese Grafik, weil das habe ich halt auch echt überall im Prinzip gehört, oh, geilste Grafik ever und sowas und dann muss ich klipp und klar sagen, nee. Äh, das Wasser wurde schon in zig anderen Games um Lichtjahre besser dargestellt, äh, Lichteffekte wurden schon besser dargestellt, oder wo ich jetzt, ach Gott, das war wir noch gar nicht gewesen sogar, äh, auch wenn ich zum Beispiel das Eis äh, sehe, da habe ich da glaube ich auch einen Screenshot geschickt gehabt, wenn ich das Eis auch von einem Tomb Raider sehe und sehe es von in Uncharted gibt es ja auch ein Höhlenlevel, was jetzt kein Spoiler ist, weil das gab es ja auch damals schon in die... In
0: ja, der ja, Re ich, ich habe auch schon gesagt, dass es ein Höhlenlevel gibt. Ja, äh,
1: gab es ja auch damals in der Repräsentation und da muss man klipp und klar sagen, dass Höhenlevel sieht vom Eis her bei weitem sogar, das ist, also hier ist ein ganz schön großer Unterschied, nicht so gut aus wie in Tomb Raider, fairerweise muss man natürlich jetzt allerdings auch sagen, okay, das Höhenlevel natürlich ein Das ist jetzt halt eines von deinen 20 Szenarios, äh, während Tomb Raider sich natürlich auf dieses Eis äh, etc. und alles halt fokussiert, muss man, muss man ja fairerweise auch so sagen, aber es ja, wird aber immer Tomb Raider Grafik und huiuiui und, und, und äh, beste wenn, wenn ich es aber dann halt, wie gesagt, vergleiche mit anderen Titeln. So, also ich es gibt auch andere kann, Titel, die sehen auch so aus. Oder ich kann
0: sagen, und das, das Schöne ist, bei mir ist es ja immer, das, was ich gesagt habe, ist zu 99% auch irgendwo auf Band. Und in dem Fall habe ich damals, als ich auf der Paris Games Week das gespielt habe, also Tomb Raider, hatte ich das auf jeden Fall erwähnt, dass es für einen... Es ist ja dann kein Exklusivtitel, sondern mhm. nur ein Zeitexklusivtitel und aus dem Grund hat es mich sau überrascht, dass das so geil aussieht und dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, sogar gesagt habe, dass es entweder gleich oder sogar ein bisschen besser aussieht als Uncharted 4. Da das weiß ich noch, ich auch, dass daran ich daran
2: das erinnern. gesagt ja. habe. Ja, kann ich
0: mich erinnern. Äh, genau Martin Alt hat mir nicht geglaubt ja. und hatte gedacht, das kann gar nicht sein. Ähm, doch, aber wir haben all das gesehen bei Uncharted 4, was wir halt auf der E3 und auf den äh, äh, Messen gezeigt bekommen hatten, aber nie wirklich angespielt und angespielt war dann zu dem Zeitpunkt maximal noch später dann der Multiplayer und Multiplayer kannst du natürlich nicht vergleichen und dann war jetzt erst de äh, der Singleplayer und der Singleplayer ist ja noch mal besser geworden als das was man vorher gesehen hat, das haben wir auch im letzten Podcast schon erwähnt, dass es ja sowas eigentlich gar nicht gibt, ja, das also, da, Dass man halt vorher was sieht, was nicht so gut aussieht wie das spätere Endprodukt und deswegen momentan, aber es ist bei mir auch schon wieder Ende Oktober bis jetzt, das sind auch wieder fast schon sechs Monate her, seitdem ich das letzte Mal was gesehen habe und zwischendurch sind es jetzt ein paar YouTube-Videos, die halt auch nicht immer alles widerspiegeln, wie es halt daheim auf dem Fernseher aussieht. Deswegen will ich mich da noch ein bisschen zurückhalten und freue mich einfach und dann würde ich auch wirklich den Teil jetzt erstmal hier abschließen damit, äh, freue ich mich auf ein schönes Tomb Raider im Oktober, nicht nur wegen Metagames, sondern dass ich es auch selbst spiele ja. und ähm, pff, dir wünsche ich da für Uncharted 4 noch äh, vier Kapitel plus Epilog, einfach nur... Viel, viel Spaß und den wirst du auch sicherlich haben. Ja, und so wegen Wasser, ich sag dir, es kommen noch zwei Stellen mit Wasser und dann können wir nochmal drüber reden. Also über Twitter. <lacht> ja, also okay. wenn es wenn dann soweit ist. Na gut. Gut.
1: Äh, ja, du, ach gut, wir können gapstechnisch äh, über jeden Flachs reden. Also ja. ich habe auch Overwatch jetzt äh, frisch da. Nee,
0: Overwatch habe ich noch nicht. Ich glaube, ich werde es mir aber nicht kaufen.
1: War Echt zu empfehlen, ne? muss ich echt sagen. Das also ist ja. gut geworden. Ich weiß, du kennst Team Fortress.
0: Ja, ja, klar. Also ich habe ja, ich, ich weiß, dass man Team Fortress das damit äh, vergleichen sollte. Ja. Äh, habe ich ja auch, habe ich ja auch gesagt, cool. äh, als wir über Battleborn gesprochen haben, dass man Battleborn cool. eher mit einem MOBA aus Ego-Perspektive vergleichen sollte und Overwatch mit Team Fortress 2 als die beiden miteinander.
1: Ja, das stimmt. Ja, Battleborn habe ich mir jetzt auch bestellt, weil das war gestern oder vorgestern, war das im Angebot? Wenn ja, 25 Euro. Ja, habe ich gedacht, komm, scheiß der Hund drauf, für 25 Euro. Ich, ja. Kannst du mal reinschauen. Genau. Oder auch, wie gesagt, über Neo oder sowas, könnte man von mir auch quatschen. Nee. Ich weiß, da wollt ihr nicht drüber reden, aber da bin ich zum Beispiel auch völlig anderer Meinung wie ihr. Weil ich glaube, du hast dann im Podcast gesagt gehabt, oder irgendeiner von euch war es dann, äh, will einer die Neo überhaupt oder irgend sowas, war da glaube ich gefallen und dann alle, alle dann so, Nö, ich brauch sie nicht oder ich will sie auch nicht oder wie auch immer. Das kommt zum Beispiel komplett anders da. ich äh, Sowohl bei der PS4 als auch bei der Xbox One, ich sehne mir einen Nachfolger vehement bei. Warum? Weil ich einfach persönlich, ich gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen, deswegen bin ich jetzt auch so mit dem Thema, auch was an Shader, was sowas angeht. Ich kenne mich halt auch ein bisschen aus, was, was Shader-Effekte und der ganze Krams halt angeht. Und für mich war ist diese Konsolengeneration die schlechteste Konsolengeneration aller Zeiten. Ich, 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 ey, du, ich spiele auch viel an der Konsole, mhm. ähm, aber ich finde es einfach nicht gut. Das ist äh, von den Titel teilweise her ähm, als aber auch halt optisch muss ich klipp und klasse sagen, also ich hätte lieber lieben gern ein Hundi oder 200 Euro mehr bezahlt würde aber auch was Vernünftiges geboten bekommen und das ist auch ja, Was heißt
0: denn Vernünftiges, weil wenn du äh, gut, selbst wenn du 100 oder 200 Euro, machen wir mal das Spiel durch äh, mhm. äh, für eine Konsole jetzt sagen wir für die PS4 statt, also 400 Euro hast du 600 Euro hingelegt mhm. Würde ich dir schon mal so sagen, dass die äh, dass die User erstmal äh, Sony den Arsch aufgerissen hätten wegen des Preises, aber äh, äh, spielen wir es halt durch. Dann wäre trotzdem zu dem heutigen Zeitpunkt die Grafikqualität nicht wirklich erheblich besser, weil einfach das gar nicht so sehr, gerade bei Exklusivtiteln, äh, und da... Da sind es ja noch so Aushängeschilder und da ist, da ist noch ein bisschen sogar noch mehr äh, mehr Geld drin und mehr Zeit. Zeit ist ja Geld in dem Fall. Aber bei, ähm, bei Multiplattform-Titeln ist das einfach nicht der Fall, dass das auf allen Plattformen so möglich ist. Das geht einfach nicht.
1: Sehe ich anders da. Äh, ich sehe es in dieser Konsolengeneration völlig anders da. Alles, was es Vergangenheit wäre, würde ich jetzt dir komplett zustimmen. Dieser Generation sehe ich es allerdings völlig anders da, weil alle beide Konsolen sind stinknormale x86 Architektur, sprich stinknormale PCs, wenn man sogar so will. Und eine Konsole, in diese Architektur macht im Prinzip nichts anderes, als einfach nur zu skalieren. Deswegen sind wir ja auch mittlerweile in dieser Situation, dass dieser normale Konsolenrhythmus im Prinzip gebrochen wird, von sagen wir jetzt mal roundabout 7, 8 Jahre. Der wird jetzt erstmalig auch gebrochen. Warum wird er gebrochen? Weil sie es auch erstmalig im Prinzip machen können. Früher hat eine Konsole immer eine komplett neue Architektur bekommen. Die Spiele mussten neu entwickelt werden, die Entwickler mussten sich wieder dran gewöhnen und sowas. Diese Ausrede zählt bei dieser Konsolengeneration nicht. Diese, in dieser Konsolengeneration kann jeder Entwickler seine ganz normalen Werkzeuge benutzen. Es ist eine stinknormale x86-Architektur. Und auch wenn jetzt die Nachfolger kommen, das merkt man ja genau in dem, was ja auch Sony jetzt mit dieser Neo vorhat, oder jetzt, jetzt geht ja auch wieder das Gerücht rum von dieser neuen One und sowas. Mhm. Die skalieren im Prinzip einfach nur das Bild hoch. Also sprich, anstatt dass es jetzt mit 900p läuft, läuft es halt mit 1080p. Statt dass es mit 30 Frames läuft, läuft es halt mit 60 Frames. Weil das Spiel bleibt das Gleiche. Es muss nichts wie früher emuliert werden, weil die Prozessorarchitektur was anderes war etc.
0: Über die Prozessorarchitektur gebe ich dir recht, aber trotzdem ist es so, dass bei, bei der PS4 bzw. jetzt schon äh, vergleich mal am Anfang Spiele, die auf der PS4 erschienen sind und heutige PS4-Spiele, die einfach doch nochmal einen riesengroßen Unterschied werden, äh, ge gegeben haben und in ein bis zwei Jahren ist es das genauso dass dann trotzdem da noch ein Fünkchen und da und dann kriegen wir da noch ein bisschen mehr raus und die, ähm, die Hardware von der PS4 ist definitiv noch lang nicht am Ende
1: finde ich nicht ich muss sagen, wie gesagt, ich finde es ich anders. Da. Ich möchte jetzt zum Beispiel bloß ein Witcher oder so, oder nehmen wir jetzt das Doom, weil wir über das Doom reden wollten. Ja. Ich muss ganz ehrlich sein, ich merke halt, dass ich für mich mittlerweile einfach viel, viel weniger an der Konsole sitze, weil ich einfach äh, das Spaß ein bisschen dran verliere. Aber bei mich persönlich, das, das stört, dass ich hier 70 Euro für ein Spiel hinlege, äh, mhm. wo ich auch beim PC im Prinzip 70 Euro fürs Spiel hinlege.
0: Ja, günstiger Aber, sogar.
1: Ja, oder, oder im Prinzip günstiger. Also
0: meistens sind es ja, ja also 70 Trainer. ist UVP und äh, 50 bis 60 UVP auf dem PC.
1: Ja, genau. Ähm, wo, wo einfach schon die Spiele, weil gerade bei, 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 bei Doom bist du bei mir sogar ganz echt am richtigen Thema, weil ich bin richtig, ich bin äh, sehr, sehr großer ID-Software-Fan. Ich habe hier früher...
0: ID-Software, Entschuldigung, das muss ich korrigieren. <lacht> ich muss hier was korrigieren.
1: Das äh, ist ich habe hab früher Quake im Clan gespielt und der ganze Kram. Mhm. Also, äh, da bin ich wirklich jetzt. Das ist eine meiner Lieblingsfirmen überhaupt. Ja. Ähm, und sorry, wenn halt ein Doom, das jetzt auf einer, das, die, die Dinger sind jetzt noch keine drei Jahre alt und das Doom läuft halt auf den Kisten, einfach mal in einer so beschissenen Qualität im Vergleich zum PC.
0: Jetzt bist du schon wieder in der Superlative, mach doch mal ein bisschen weniger. Komm. Okay.
1: In, in einer minderwertigeren Qualität äh, als auf dem PC. Das Ding läuft irgendwo zwischen Low- und, und Medium-Settings. Ich habe mal die Settings jetzt mittlerweile auch mal angeschaut, wo ich sage: ja. Sorry, Leute, das, 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 das kann es nicht sein. Nehmen wir mal The Witcher 3. Äh, wie kann es das sein, dass, dass, dass so ein Game äh, sich einen, muss man ja wirklich sagen, jetzt gerade, gut, es wird noch ein bisschen zurechtgepatcht und sowas, aber am Anfang echt einen abruggelt, äh, gerade auf der PlayStation 4. Oder nehmen wir jetzt auch wieder ein Homefront. Sorry, was irgendwo bei 15 Frames rumruggelt. Das ist, sorry, das ist unspielbar. Also,
0: ja, gut, bin? also Homefront ist ja ohne naja, ist halt abgestraft worden dafür auch, ganz ja. klar. Ja. Ist generell aber auch nicht jetzt so das meisterwartete Spiel des Jahres jetzt gewesen. Nee. Ähm, aber bei The Witcher fand ich, ich habe es ja von Anfang an mitbekommen, die Ruckler bei mir waren nicht so extrem wie bei anderen. Es, ich habe einige Videos gesehen, wo es wirklich richtige, heftige Frame-Einbrüche gab. Die wurden gepatcht, ja, es ist halt aber auch einfach, The Witcher 3 ist ein Riesenspiel. Ähm, bei it Software jetzt von Doom kann ich's nicht genau sagen, warum. Ja, die Grafikqualität, ich habe mal doch das ein oder andere Video, da, da gab es ein Video auf YouTube mit einem 4K auf allerhöchste Einstellung halt, aber, auf dem PC, aber auf was dann dann auch für ein PC und wie viel du dafür bezahlen musst und wie lange du dann an dieser Qualität Freude hast weil du wieder nachrüsten musst.
1: Äh, das und ist aber auch so was, das habt ihr auch öfters mal in einem Podcast drin, ja, hier? PC auf, aufrüsten und hierher. Muss ich aber auch sagen, das ist auch Quatsch, weil wenn ich mal heute einen PC kaufe, der hat jetzt, sagen wir mal, ich kaufe mir jetzt heute einen 1000 Euro PC, mhm. da hat er halt, äh, sagen wir mal, 500 Euro PC, das ist einfach im Prinzip, äh, dann hat er auf jeden Fall schon mal eine deutlich bessere Grafikqualität als eine Konsole. Ja. Ist einfach
0: so. Aber ähm, wie lange? Und äh, ja, dann ja, ja, auch noch mit, äh, mit Patches, mit, also Patch, okay, aber mit, äh, mit den Treibern. Jetzt bei Doom das Beispiel, äh, das gab es ja auch ein äh, extra äh, Grafiktreiber für Doom, damit es besser lauf laufen soll. Und das Ganze, äh, dann, dann musst du, ja, ich weiß, das funktioniert, aber es geht. Äh, du, du musst nicht von, ich, ich weiß nicht, hast du irgendwas mit IT zu tun oder bist du einfach nur privat? In, äh, privat? Äh,
1: also beruflich jetzt mittlerweile limmer, aber ich habe mit IT ja... Hier, okay. Also das heißt, so ein bisschen affin
0: bist du ja alleine ja. so, wie ich höre, wie du sprichst. Ja. Das heißt, äh, bei uns ist es so, wir könnten auch einen PC irgendwie, vielleicht auch einen kleineren oder äh, irgendwie so das bauen, dass wir auch noch auf unserem großen Fernseher auf der Couch zocken könnten. Das wäre kein Problem. Für viele da draußen ist das aber ein großes Problem, da, dass das nicht möglich ist. Und dass das äh, zu viel Stress wäre und selbst für mich, ne, ob ich das möchte, ob ich mir hier, äh, also selbst der, der es könnte, ich mach's nicht. Weil, warum? Ich, ich habe doch eine
1: Konsole. Du, jetzt genau. Und deswegen finde ich das jetzt aber auch gut im Prinzip, dass die, dass diese Neo oder sowas, der ganze Kram, das kommt, weil jetzt ziehe ich wiederum da nicht. Ich. Ich, sorry, ich habe jahrelang Rechner gebaut und sowas. Ich bin Microsoft-Zertifizierter, hier server der ganze Kram. Mhm. Ich muss da klipp, klipp und klar aussagen, warum habe ich ein iMac im Prinzip hier stehen, weil ich genau nämlich äh, in meinem privaten Umfeld, <lacht> äh, genau nämlich auf den Scheiß dann überhaupt gar keinen Bock mehr habe, sagen wir mal auf gut Deutsch, das mhm. will ich anmachen, das Ding soll loben, bin ich im Prinzip wie viele andere auch. Ähm, gut, manchmal vermisse ich doch ein bisschen das Basteln und sowas, okay, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gebe ich aber recht, weil ich sehe es auch immer bei mir im Kollegenkreis, äh, da wird sich halt dann der 200-Euro-Laptop geholt und sowas. Hauptsache ich komme auf Facebook so auf die Art. Ähm, da, da, baut, da baut sich keiner einen Rechner. Aber ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt sogar erst wegen Doom, weil ich wie gesagt so ein riesen Doom oder äh, IT-Software-Fan bin, äh, habe ich echt überlegt, ob ich mir jetzt echt einen baue. Habe aber dann gedacht, ey, sorry, ich kaufe mir jetzt keinen Rechner. Ich weiß eh, dass ich den bloß dann wegen Doom benutzen werde. Nebendran steht mein 27 iMac und dann muss ich, wenn ich noch einen halbwegs Monitor will und sowas, dann, dann muss ich halt schon auch echt Geld investieren. Oder ja. ich knall das Ding halt an den Fernseher, per Steam-Link oder sowas gibt es ja auch mittlerweile, zig Möglichkeiten. Das soll ja alles ein Problem sein. Dachte ich aber halt auch, ey, habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Also das will ich jetzt einfach nicht wegen dem Krams machen. Ähm, zudem, wie gesagt, ich würde ja auch Windows-technisch nichts nutzen, weil neben dran steht mein iMac, was soll ich mit Windows, ne? Aber mhm. klipp und klar muss ich auch sagen, ich würde aber trotzdem gerne meine Spiele in einer Qualität benutzen, die ich für richtig halte oder wie ich auch. Äh, ich würde die Spiele gern anders da genießen und ich hätte gern, was dieses. Dann Thema bist angeht,
0: du aber auf der Konsole falsch, also dass du nicht irgendwie. Also, dass du das Gefühl hast, oh wow, ich krieg jetzt das Spiel in der besten Qualität, in der es verfügbar ist, wenn es ein äh, Multiplattform-Titel ist und wenn es für einen PC rauskommt, dann bist du auf der Konsole aber falsch drauf und das funktioniert so einfach nicht.
1: Ja, siehst du, aber das, das und genau das finde ich aber, tun jetzt diese neuen Nachfolger oder das, was kommen wird, genau werden es auch nicht machen.
0: Doch, werden da, da wird es genauso wieder sein, weil da, du bist jetzt einfach nur. Du bist jetzt drei Jahre weiter, du gibst wieder 400 Euro aus, aber dann ist es derselbe, jetzt mache ich mal die Superlative, derselbe Scheiß, der damals in der PS4 oder der jetzt in der PS4 drin war, im Vergleich zu den Hardware-Sachen, die es momentan draußen gibt, für, für PCs zu kaufen. Weil das muss ja entwickelt werden, es muss äh, rausgebracht werden, es muss äh, na, es muss irgendwie auch kaufbar sein und ähm, ja, ich gebe dir recht, dass natürlich auch ein bisschen mehr äh, Power dann in der PS4 Neo sein wird, äh, aber dass du wirst nicht damit so zufrieden sein, wie du es glaubst, das kann ich dir jetzt schon mal so sagen. Glaube ich nur. also du, du wirst keinen riesengroßen Sprung sehen, gerade jetzt, gerade wenn das nur drei Jahre sind und nicht acht Jahre, dann sind die Sprünge noch geringer, obwohl wir ja selbst nach, äh, zu, von der PS3 auf die PS4 die Sprünge nur gesehen haben, wenn wir wieder zurückgehen zur PS3.
1: Da gebe ich, geb ich da komplett recht, dass diese Grafiksprünge in dem Sinne im Prinzip nicht da sind. Aber was mich halt einfach an den Konsolen halt mittlerweile nervt, sorry, ich will mein Game einfach in 1080p und 60 Frames genießen. Egal, welches Spiel das ist, egal, ob das ein, Race, äh, ein Racer ist, ob das ein, ein Uncharted ist, ob das äh, im Prinzip egal was ist, ich will verdammt nochmal 1080p plus und, und noch wichtiger
0: Das sind aber PC-Forderungen. Auf einer Konsole äh, forderst du, es muss laufen, es darf nicht ruckeln, was es leider schon oftmals getan hat, aber dann ist einfach das Spiel scheiße oder die Entwickler haben es scheiße programmiert, das hat nichts mit der Konsole zu tun, weil, weil die Konsole ist überall gleich, wenn es auf dem PC ruckelt, äh, auf äh, PC A ruckelt es, auf PC B nicht, dann ist es der PC dran schuld, okay, aber... Dass das auf einer PS4 äh, nicht ruckelt, dass es, äh, dass es läuft, dass vielleicht zwar noch ein Patch rauskommt, aber dass ich mich sonst um nichts kümmern muss. Das sind Ansprüche auf einer Konsole. Nicht äh, das, was du gerade möchtest, dass das, äh, dass es in äh, eine wunderschöne Grafik ist, dass das äh, in 60 Frames und 1080p Auflösung ist. Das sind PC-Wünsche, zu denen wir langsam kommen, mhm. aber wir hinken immer hinterher.
1: Ja, aber wie gesagt, deswegen finde ich aber das jetzt gut, was wohl kommen wird und das wahrscheinlich sogar der Rhythmus ist, ich meine, ist, wie gesagt, gibt ja recht, also wir reden ja derzeit nach wie vor über irgendwelche Gerüchte oder sowas, aber sind wir ehrlich, beim... Ähm beim, äh, bei der Handys oder sowas ist auch nichts anderes im Prinzip. Sorry, ein vier Jahre altes Handy kannst du auch noch alles mitmachen, der ganze Krams. Aber die Leute sind mittlerweile auch bereit dazu, mehr Geld in ihr Hobby oder in ihre Leidenschaften im Prinzip zu stecken. Gutes Beispiel ist ja dafür im Prinzip, dass es, deswegen können sie es erstmal nicht auch machen, nehmen wir mal die Xbox mit dem Elite-Controller. Sind wir mal ganz stopp, stopp,
0: mach noch mal zurück zum Handy. Und zwar beim Handy gebe ich dir zwar recht, dass du, dass du quasi alle zwei Jahre, alle vier Jahre, je nachdem, wie du es haben möchtest, ein neues kaufst. Aber da ist es auch so, da gibt es ja die Verträge schon mit dabei. Und die Verträge ähm, sind teilweise, je nachdem, was du für ein Handy haben willst, entweder kriegst du es kostenlos sogar dabei und du bezahlst nichts anderes außer deine Grundgebühren weiterhin. Oder du bezahlst mal, wenn du ein dickeres Handy haben möchtest, 200 bis 300 Euro. Aber das ist eher der Ausnahmefall, da, das oder, okay, vielleicht dann auch wieder, also ich, ich würde es machen, oder ich habe es gemacht mit 200 Euro mehr, damit ich halt dieses Handy dann noch bekommen würde, aber du brauchst das nicht. Und es gibt ja viele, die sogar sagen, okay, ich hab, ich bekomme das jetzt irgendwie quasi geschenkt oder ich bekomme es für 50 Euro und ich verkaufe es aber dann für 600 Euro. Weil, weil sie es nicht brauchen.
1: Ja, klar. gebe ich da jetzt auch recht. Aber wie gesagt, derzeit habe ich ja gar keine Wahl, als jetzt eine Standard-Xbox oder eine Standard-PS4 zu nehmen. Wenn ich jetzt aber ein bisschen mehr will, bekomme ich hoffentlich, oder so, wie gesagt, so, so scheint es in die Richtung zu gehen, in Zukunft die Möglichkeit. Ich habe mich jetzt auch echt mal im Kollegenkreis umgehört. Von fünf Kumpels, mit denen ich als, als Zock werden vier davon, mich, mich jetzt allerdings schon äh, mit eingeschlossen, Direkt, egal uns ist fast schon scheißegal, was das Ding mit mehr kann oder was da wirklich auf Daten steht. Ich mhm. weiß, dass eine Neo definitiv mehr Leistung haben wird. Das auch. Es gab ja, es gab von Sony vor ein paar Wochen oder sowas, Playstation Front oder sowas hat es ja gestanden, dass die im Prinzip, wie ich es ja vorhin schon gesagt, habe, dass die einfach sagt, okay, die alten Spiele laufen ja auch ganz, ganz normal weiter. Das Ding soll ja keine exklusiven Titel erhalten, sondern das, die, die Spiele sollen ja ganz normal PS4-Titel sein, die einfach auf dieser Neo dann im Prinzip in einer besseren Qualität laufen. Entweder höhere Auflösung oder höhere Frames zu Und vier von den Kollegen sehen das eigentlich jetzt halt wie ich. Einer davon jetzt zum Beispiel gar nicht, der ist auch so einer, wo sagt: Nix, meine Konsole muss sieben Jahre im Prinzip halten, so auf die Art. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Aber viele von sagen halt auch, du pass auf, es mir eigentlich völlig egal, wie das Ding aussieht, was es im Prinzip kann oder wie auch immer, solange das Ding mir die Spiele in einer höheren Qualität äh, ermöglicht, kaufe ich mal das Ding direkt zum Release.
0: Bei mir wird es genauso sein, dass ich das kaufen werde, alleine natürlich auch wegen unseres Podcasts und wegen, äh, ja, weil ich halt so in dem Thema drin bin, um einfach auch den Vergleich zu haben. Aber aus, Verkäu äh, aus Käufersicht finde ich das nicht toll. Weil Genau das, das hat auch Martin Alt damals gesagt bei der Diskussion, dass immer wieder jetzt okay, ich habe die normale PS4, ich kann darauf alles spielen, aber wenn es nur irgendwie ein bisschen anders aussieht, ärgere ich mich, dass ich doch irgendwie was anderes habe und dass das nicht so ist wie auf der Variante und das möchte er nicht haben und ich habe auch jedes Mal wieder gesagt, warum jetzt so ein Zwischending rausbringen alle vier Jahre, wartet lieber noch anderthalb bis zwei Jahre ab, bringt eine PS5 raus und gut ist. Dann macht, verkürzt den Zyklus nicht auf sieben bis acht, also, also habt nicht sieben bis acht das, Jahre ja. den Zyklus, sondern äh, macht nur dann äh, fünf Jahre oder fünf Jahre ankündigen und im fünfeinhalbten Jahr kommt's raus. Irgendwie sowas. Aber, dass es irgendwie jetzt wirklich dieses Jahr im Herbst rauskommen soll, als Gerücht, finde ich extrem. Und äh, wir merken es halt bei uns im Forum und auch ständig irgendwie werden wir angeschrieben, ja, soll ich mir jetzt eine PS4 kaufen, soll ich mhm. warten? Dieses, ähm, dass sich Sony, ich hatte ja im letzten Podcast oder im vorletzten, weiß ich gerade gar nicht, gesagt, ähm, dass, dass Sony kein kein Grund hat, sich zu melden, weil sie selbst ja gar nichts darüber in die Welt gesetzt haben. Stimmt zwar, aber diese Verunsicherung und momentan, dass Sony eventuell eine ganz, ganz kundenunfreundliche, vor allem für einige, nicht für alle, so wie für dich zum Beispiel jetzt nicht, aber für andere eine kundenunfreundliche Variante Schiene fährt. Ja,
1: ähm, das, 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 das
0: bringt es halt leider... Äh, momentan das, so ein bisschen wackeln Das wackern. ist
1: aber genau das, was ich, was ich da, da meine Warum ist es kundenunfreundlich? Es ist ja nicht so, dass es jetzt im Prinzip eine neue Konsole ist Und der Kunde muss sich jetzt eine neue Konsole kaufen Nein, die Spiele werden doch stinknormal Für die PS4 im Prinzip entwickelt Und der, dem die jetzige Qualität
0: Weil du halt denkst, dass du immer was verpasst und wenn wenn du halt jetzt, äh, du hast dich jetzt erst entschlossen, okay, von einem vom halben Jahr oder erst heute, du entschließt okay. dich, ich kaufe mir heute eine PS4 und ein halbes Jahr später kommt die PS4 Neo raus. Ja. Bei einem iPhone oder beim Android-Gerät von Samsung oder sonst irgendwie was, äh, da weißt du genau, wenn du im Sommer dir ein Handy kaufst, dass im Herbst, aber spätestens im September, äh, das, 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 das nächste angekündigt wird und danach rauskommt, da bist du selbst dran schuld oder das weißt du. Ja. Aber da ist momentan sind es nur Gerüchte und dann bist du halt wirklich der Gearschte.
1: Ja, aber das, das muss ich ganz eh sagen, das sehe ich jetzt aber auch, zum Beispiel sehe ich auch einen riesengroßen Unterschied. Wenn ich mir jetzt echt im Sommer mal einfach das einfachste Beispiel im Prinzip ein iPhone kaufe, dann äh, werde ich mir das wahrscheinlich stieg nochmal zum UVP gekauft haben. Ja, dann sind sie halt für mich jetzt 20-30 Euro billiger. Dann gebe ich da vollkommen recht, dann bist du der Gearschte und dann war er halt im Prinzip ein Trottel, weil er sich jetzt zu diesem Zeitpunkt gekauft hat. Genau, hab. ja. Beide der Konsole, sie ist aber völlig anders da. Weil es braucht doch jetzt wirklich keiner zu erwarten, dass die neuen Konsolen für 249 Euro oder sowas erhältlich sind. Sprich, der, wo sich jetzt eine Konsole gekauft hat, ja sorry, ey, der hat auch bloß 250 Euro im Prinzip für die Kiste hingelegt. Wenn die neue kommt, die wird halt wahrscheinlich auch wieder 500 Euro kosten. Was rege ich mich da also drüber auf? Ich habe doch das... Ja, äh, 400, einzige... oder nicht? Ah, die sind... Ja, auch Spekulation jetzt, aber sag mal mal, mich mir ist halt nee, also,
0: das... Bin ich gerade falsch? PS4 hat auch 400 gekostet.
1: Ja, hat 400 gekostet. es war jetzt nur eine Annahme. Nehmen wir Ey, okay. an, die neuen kommen jetzt für 500 Euro oder was, weißt du, gut. Auf jeden Fall hat er doch jetzt schon Geld gespart, im Prinzip, weil die, weil, weil die Alte jetzt auch älter wurde. Selbst das ist beim Handy noch der Netmode teilweise der Fall. Dort regen sich die Leute nicht auf, aber jetzt bei den Konsolen regen sie sich auf, obwohl da gerade man Klicker und knopf Knopf sind. Ehrlich, was die Konsolen jetzt mittlerweile schon kosten, ist ja eigentlich schon mittlerweile ein Witz. Das ist so krass, im Preisen sind es so schnell früher auch noch nie gefallen, ne? muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ja, aber die 250 Euro hätte ich dann wahrscheinlich als ähm, aus der Sicht eines Käufers, der jetzt die PS4 kauft, äh, gesagt, okay, dann lege ich lieber 150 drauf und habe dann, oder 250, je nachdem, wie, wie viel wir jetzt davon reden, und habe dann aber die neueste Version.
1: Ja. Und wenn doch dieser neue Zyklus kommt, habe ich doch vielleicht jetzt, äh, wenn es dann mein Wunsch wäre, wenn das im Prinzip alle zwei, drei Jahre ist, diese Möglichkeit habe ich doch dann im Prinzip aber alle zwei, drei Jahre. Entweder sage ich, hey komm, ich überspringe diese Generation ins mal oder sowas. Weil das ist jetzt, das ist das, was ich meine, das ist jetzt das erste Mal, wo dieser Unterschied ist, dass die Architektur sich ja nicht mehr ändert. Sprich, das wird wie sein wie beim PC. Wenn ich mir heute, das ist mir vorhin jetzt ganz weggekommen davon, wenn ich mir heute einen 500-Euro-Rechner kaufe, dann spiele ich jetzt, sagen wir mal, Doom in... 1080, äh, 1080p und 60 Frames. Mhm. So, wenn ich mir jetzt aber in zwei Jahren im Prinzip einen neuen Rechner kaufe, dann läuft dieses Spiel auch ganz normal noch auf diesem Rechner, nur anstatt hatten 60 Frames läuft das Ding halt auf dieser Kiste dann in, dafür in 90 Frames.
0: Aber das sind halt PCs und keine Konsolen.
1: Ja, aber die neuen
0: Konsolen sind aber im Prinzip PCs. Die, n, je, nein, es sind immer noch Konsolen Also zumindest wurde die PS4 immer noch als Konsole angekündigt und ja, auch aber so ver, vergeben das die Normale PC Hardware. Ne? Die Hardware ist da drin natürlich, ja. aber an sich ist es ein geschlossenes System und deswegen gibt es Exklusivtitel die auch wesentlich besser aussehen als Multiplattformtitel, außer bei Tomb Raider hoffentlich äh, hast du recht und es sieht auf der PS4 genauso toll aus weil ansonsten würde ich mich echt beschweren darüber ähm, Bei was ich eher nachvollziehen könnte, wenn man jetzt nicht, also wenn man jetzt noch die PS4 so gelassen hat mit dem Zyklus, wie man sie halt viermal vorher schon gemacht hat, wie man Konsolen halt kennt, die mhm. berühmten normalen Zyklen und wenn dann angekündigt wird, hier, wir machen jetzt eine PS5, aber in drei verschiedenen Varianten, Low, Middle, High, und dann gibt es äh, PS5-Spiele und dann sind einfach nur die, die Standard-Grafikeinstellungen äh, äh, eingestellt für bei High, High, bei Mittel, Mittel, bei Low, Low und äh, Ab äh, Abgrenzung von 100 Euro oder sowas aufwärts. ja. Also die erste kostet 400, die letzte 600 oder sowas. Da würde ich, ähm, würd ich das verstehen und sagen, okay, dann weißt du von vornherein, worauf du äh, dich eingelassen hast.
1: Das finde ich jetzt aber so, so weil dann komme ich genau in das Ding, was du vorhin gesagt hast, da fühle ich mich als Lowkäufer im Prinzip immer äh, unter...
0: Nee, weil du von Anfang an sagen könntest, okay, nee, du, du hast ja die 200 Euro weniger eingesetzt. Wenn du aber äh, 600 Euro genommen hättest, dann hättest du es ja gehabt. Da war es dir am Anfang nicht so wichtig. Du konntest aber bei der PS4 ja nicht entscheiden. Erst jetzt nach nur und für Konsolen ist das nur drei Jahre. Ja, das stimmt. Deswegen, also ich, ich hoffe nicht, dass es, also nicht, dass mich jetzt jemand falsch will ich hoffe nicht, dass irgendwann dieses Low-Mittel-High kommen nee, sollte, wie nicht. so eine Steam-Machine, ja, oder dass du sogar Hardware austauschen kannst für dich selbst. Ich, hoffe ich nicht. Das gut. <lacht> nee, nee. Doch. <lacht> Nein, weil da, da kannst du ja gleich einen PC kaufen.
1: Ja, aber genau da wird es doch auch hingehen, sind wir mal ganz ehrlich. Genau ja, aber da dann da brauchen wir keine Konsolen mehr. Aber genau das ist doch aber auch eine Zahl der Zeit. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wo will auch Sony hin? Mit ihrem PS Now und der ganze Krams. Sind wir mal ganz ehrlich, Sony will doch auch von den Konsolen weg. Die nehmen jetzt noch ein paar Jährchen ihre Hardwareverkäufe mit. weil 40 Millionen PS4s. Ja, sei ja, die nehmen ihre hardware noch mit, aber was haben sie dann eigentlich schon im Hintergrund? Ist doch Warum haben sie damals Geikai gekauft? Ihr PS Now und sowas haben sie doch alles schon. Das Ganze, was man doch jetzt mittlerweile schon mit Musik haben, was man mit, mit Filmen haben, was man mhm. mit jedem Quatsch im Prinzip haben, das wird die Zukunft werden. Ich, ich bin ehrlich, ich bin total der Gegner davon. Also ich, ich halte von diesem On-Demand-Quatsch, sogar auch bei Filmen, halte ich überhaupt gar nichts davon. Aber man muss es einfach auch realistisch sehen, es wird die Zukunft werden.
0: Ich bin gespannt, ob es wirklich in die Richtung geht. Aber momentan ist es noch so, äh, wenn du das magst, dann bleib doch beim PC und lass den Konsolen, äh, Konsoleros so, wie sie es haben wollen, momentan noch. Und der Markt ist da definitiv noch für da. Äh, Sony ist, glaube ich, momentan so ein bisschen, deswegen halten die sich auch noch zurück, dass die halt einfach noch nicht in diese Richtung ja, komplett jeden Schritt machen wollen. Sie haben das anscheinend in der Hand. Na, natürlich, äh, vielleicht war es auch erstmal ein Prototyp und es sollte die PlayStation 5 werden, weil, na klar, basteln die an der PlayStation 5 schon rum ja, und die sehen dann, okay, okay, wir machen keine PS4 Slim, sondern wir machen eine PS4 Neo und upgraden das und auf einmal ist das Ganze dann so ein, so ein Hybrid und Zwischending und mal gucken, wie das auf dem Markt ankommt. Aber bisher merkst du ja selbst, was für ein Gegenwind da kommt.
1: Muss ich aber klipp und klar sagen, wenn Sony das Ding nicht hätte oder es wäre nur im Prinzip so, hätte es schon längst dementiert, weil dann hättest es ja schon den ganzen Usern im Prinzip de, 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 de den Wind aus dem See ja, genommen. Eben.
0: Genau, das, das hatte ich auch schon gesagt, ja. also bisher das, was man alles schon darüber als Gerüchte hört, äh, so viele, äh, die existiert definitiv ja. und ich bin gespannt, wie sie es anbringen, wir haben auch im letzten Podcast drüber gesprochen, äh, ob das auf der E3 vorkommt, wie sie es bringen, was sie dazu sagen und wenn sie nichts dazu sagen, wie es aufgenommen wird und zwar dann wahrscheinlich nur negativ. Also wenn sie nichts dazu sagen.
1: Ja gut, das ist das ein bisschen anpreisen und, und vor allem das Ding erklären oder sowas. Wie gesagt, deswegen ist es, es gab irgendwo, gab es mal wie so einen League-Artikel, wie sie das Ganze machen wollen. Wie gesagt, dass es vor allem halt nett wie bei einem 3, New 3 ist oder sowas, dass es also keine exklusiven Neo-Spiele geben wird, äh, dass das Ding eher für die VR halt gemacht ist und sowas, der ganze Krempel. Und wenn sie das natürlich ordentlich äh, erklären können, auch, dass man auch dann, wie gesagt, das gebe ich da ja auch recht, dass man dann die normalen PS4-Käufer nicht verärgert, dass die dann natürlich sagen, ja, Moment mal, muss ich mir jetzt neu kaufen, weil ich jetzt die neuesten Spiele äh, spielen will. Und genau das ist ja nicht der Fall.
0: Ja, aber halt in einer schlechteren Variante. Äh, und selbst wenn es mal nicht so ist, dann würden sich vielleicht die PS4-Neo-Besitzer äh, dann beschweren, ja warum habe ich mir die jetzt eigentlich gekauft, wenn die genauso aussieht wie vorher?
1: Du, ich, ich, grafisch wird sich da auch nichts ändern. Wie gesagt, es wird sich, meiner, oder war auch in dem Artikel gestanden, es wird sich, wenn dann, was in der frame, frame Rate ändern. Und ganz ehrlich, die, wo sie jetzt mit 30 Frames auch zufrieden sind, der, die, sorry, die können da auch bei ihrer PS4 jetzt bleiben. Ist das doch, ist doch jetzt echt kein Akt oder sowas. Das ist aber genau das, was ich ja, wie gesagt, so gut finde. Ich find ja, doch, es, selbst,
2: es
0: geht halt um die Zukunft. Und äh, wenn das so eingeleitet wird... Äh, finde find ich es halt einfach nicht schön. Ich finde nicht schön, in welche Richtung sich das dreht. Du findest das gut. Ähm, aber ich sagte halt jedes Mal wieder, nö, da kann man halt auch auf dem PC bleiben. Ja, gut, klar. Und ähm, wenn wir aber in die Richtung nochmal gehen wollen, also, weil du hattest Doom vorhin mal erwähnt und du ja. hast, also im Grunde ist deine Kritik an Doom, weil du gesagt hast, du siehst das irgendwie anders, ähm, als wir drüber gesprochen hatten im letzten Podcast. Bei dir ist jetzt Doom wegen der Grafik oder wa warum äh, sonst noch?
1: Was meinst du jetzt mit Dass du? es
0: negativ ist, also dass du es nicht gut findest?
1: Ich finde Doom mega, aber ich es schon recht stark auf der Konsole, wie es abgespeckt ist, was, was die Optik angeht. Mhm. Ähm, und ich muss halt sagen, gut, muss man jetzt fairerweise sagen, als alter Quaker und sowas, der ganze Kranz, also der ist es halt auch äh, ein bisschen anders da gespielt hat. Äh... äh ja, ich finde, Doom ist halt nicht jetzt unbedingt so dolle geeignet, um auf Konsole zu spielen. Äh, bezüglich des Controllers, aber jetzt nur.
0: Ja, okay, also das... Du bist äh, doch immer noch ganz, ganz tief im Herzen bist du einfach ein PCler, fertig. <lacht> Und ich bin's halt überhaupt nicht. Ähm, ich habe ähm, Doom jetzt äh, den 2016er, die Variante, halt auf der PS4 gespielt. Ich fand's ich auch. gut. Und ich äh, spiele, und ich habe es ja auch erwähnt, dass ich Doom auf der PS3 jetzt auch nochmal gespielt habe in der BFG-Edition und da dann halt äh, den ersten Teil. Und ich finde, dass Doom so, so viel ähm, aus den alten Teilen genommen hat, sei es die Charaktere, die Gegner, aber auch so ein bisschen vom, vom, vom Design her mit den Keycards, das fühlt sich so altbacken an und trotzdem jemand, der du hast ja anscheinend ja dann Doom von Anfang an verfolgt, mhm. da, da muss dir doch die Hose aufgegangen sein dabei, dass das wirklich, also das ist doch im Grunde Doom, äh, wie damals nur in schöner Grafik mit ein bisschen mehr, äh, ja, noch die Glory Kills und äh, noch ein, zwei, drei mehr Gegnertypen.
1: Du, bin ich äh, komplett deiner Meinung. Wie ich damals schon die Präsentation war, ich, bin ich auf der Couch rumgejumpt und alles. Äh, ich habe so abgefeiert, das Ding hat mich jetzt auch echt, ich habe auch die Collectors Edition von dem Teil gekauft, mit der, mhm. mit der Figur, die übrigens mega geil ist. <lacht> also es ist wirklich eine von der geil, ich, ich kaufe auch ziemlich viele Collectors Editions und so. Ähm, ist wirklich eine der geilsten Figuren, die bisher meiner Meinung nach in einer Collectors Edition waren. Allein wegen diesem drehenden Ventilator, der ja beleuchtet ist. Ja. das sieht abends einfach nur... Scheiße geil aus, muss man einfach so sagen. Das ist
0: unser, unser Moderator, der äh, Lixmo, der Mike, mhm. der hat diese Variante auch und hat sich dabei dann beim Auspacken geschnitten und hatte gleich <lacht> schon mal Blut und meinte, ja, so fängt Doom richtig an. <lacht>
2: ja, das ist nämlich auch cool.
0: <lacht> ja, hat sich irgendwie dran geschnitten. Ich weiß nicht, wie der Depp das geschafft hat, aber ja. Das war, das war schon schön. Hat gleich mal ein Bild gepostet mit der Figur und blutenden Finger.
2: <lacht>
1: ja. ja, du, also wie gesagt, ich, ich feiere feier den Titel auch ab. Ähm, du, wie gesagt, ich, ich zocken ja sogar auf der PS4. Was ich aber zum Beispiel auf der PS4, und da habe ich halt auch die Beta gespielt und sowas, was ich auf der PS4 definitiv niemals spielen werde, ist halt der Multiplayer. Weil da ist es Doom einfach zu schnell, um mit Controller dieses Spiel, du kannst es natürlich spielen. Es wird auch einige Fans geben, die es auf der Konsole spielen. Das ist überhaupt auch kein Thema. Aber äh, ich, ich, ich kenne halt it Software und der ganze Gramm. oder ich habe halt, wie gesagt, die Dinger auch immer alle im Multiplayer gespielt. Na gut, aber das, da
0: das sind ja dieselben äh, Streitereien zwischen Call of Duty auf der Konsole oder nicht. Äh, mm, oder am PC.
1: Nee, Finde nee. ich, find ich, find ich jetzt gar nicht, weil ich schon. Äh, da machst es nicht viel Unterschied, aber äh, Doom ist halt ein sauschneller Shooter, der halt auch irgendwie durch, von dem Gameplay halt ein bisschen lebt. Es gab ja jetzt schon ewig keinen Arena-Shooter und sowas, der ganze Krams mehr. Und mhm. was, was, was zeichnet schon immer die die of spiele aus, ob es jetzt ein Doom oder ein Quake ist? Ja, gerade wenn ich halt so eine Air-Rocket oder sowas im Prinzip lande, sprich, dass ich die, die Rocket in die Richtung schießt, wo wahrscheinlich, wo ich mir denke, dass der Gegner hinspringt und ich, ich, ich hau in die Luft im Prinzip die Rakete halt in die Fresse. Sag es mal auf gut Deutsch. Ähm, das, das, sorry, das sind halt Dinger, die, die, die gehen auf die Konsole halt dann irgendwie durch den Controller ein bisschen verloren und durch das, dass ich es halt auch immer im Multiplayer gespielt habe, wird somit auch der Spielspaß. Wie gesagt, einer, wo das jetzt äh, nicht kennt auf dem PC und das auch nicht so weit gezockt hat oder so mhm. intensiv, der kennt ja den Unterschied nicht oder sowas, der wird auch immer den Spaß auch mit dem Doom-Multiplayer haben. Da sage ich überhaupt nichts dagegen. Im Singleplayer ist es auf der Konsole äh, ebenbürtig, bis auf jetzt die grafischen Unterschiede. Äh, da merkst du es auch im Prinzip dann nicht, so, weil ja, du konzentrierst dich halt im Prinzip auf die Gegner und die chappen die, die halt nur durch die Gegend so auf die Art, also nicht in dem Sinne mhm. wie es halt im Multiplayer. Aber ein Multiplayer lässt für mich halt extreme Flügel auf der Konsole, aber aufgrund der Bedienung. Wie gesagt, für einen, der aber jetzt PC-Gaming oder jetzt äh, Quake 3 nicht online gespielt hat oder sowas äh, und da auch flott unterwegs war der kennt es ja gar nicht anders da. den sage ich ja immer noch, hey, pff, völlig irrelevant. Also spiel das genau. Ding, wenn das Lass das doch
0: unseren kleinen Kosmos von der Konsole so unbehütet und so toll, wie er ist, in sich, weil wir einfach
1: nichts anderes kennen. Dann ist es ja. doch wunderschön. Ja, das sage ich auch. Wie gesagt, einer, wo das nicht kennt, ist ist frei. Also da macht, da macht das Ding auch echt Laune. Mhm. Und das Game ist, wie gesagt, ähm, extrem gut. Ähm, Ihr habt zwar jetzt, an, was mich gewundert habt ihr habt im Podcast so, ja, Doom sieht auch ganz nett aus und sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Doom finde ich jetzt bei der Konsole-Gradation bis jetzt das schönste Spiel.
0: <lacht> okay, das la lasse ich einfach nur so stehen.
1: Ja, das ist, äh, das ist die neue tech 6 äh, engine äh, Sind wir ehrlich, das ist jetzt die neue Grafik-Engine, wo die nächsten zehn Jahre ein Prinzip das Spiel drauf entwickelt werden, muss man auch mal klipp und klar so sagen. Mhm. Weil äh, bestes Beispiel ist Call of Duty. Das Call of Duty nutzt immer noch die alte Tech 5 Engine. Also äh, das, ist ja das, was auch für viele Mängeln, die wird jetzt anscheinend ja nochmal eingesetzt, obwohl uns eigentlich gesagt haben, sie nehmen neue Grafik Engine. Äh, es ist ja aber wohl doch noch die Tech 5 jetzt das beim neuen was jetzt, beim neuen Ableger, was jetzt kommt. Bin ich aber jetzt gar nicht mehr so informiert, weil er bei mir auch sowas von weit vorbeigeht. Also es werde ich mir jetzt auch nicht holen, das neue CD. Doch, ich
0: werde es mir holen. Ähm, auch wegen der Singleplayer-Kampagne vom Neuen, aber natürlich auch wegen, dem, äh, wegen des Remasters.
1: Wegen Modern Warfare. Ja.
0: ja. Also beides einfach werde ich mir holen. Aber was ich mir auch holen werde, ist jetzt eine Mütze Schlaf. <lacht> das ist äh, meine Überleitung. Da wäre sogar vielleicht Martin Alt ein bisschen stolz auf mich gewesen. Ähm, eine Frage gebe ich dir noch, die hast du gleich im Vorgespräch, dass es nicht gibt, stellen wollen, äh, die, die können wir noch kurz hier beantworten, und zwar ähm, hattest du fragen wollen, weißt du es noch? Oder ist es schon wieder zu lange her?
1: Ah, ähm, ja, wie ihr jetzt eigentlich aufgestellt seid, oder so, ob die jetzt das Hauptberuf ist, Also ich sitze. Nicht. <lacht> ja, ja, du weißt, was ich meine. Ob euer äh, der Job, oder das ist dieses PS4-Magazin, ob das jetzt eigentlich Hauptberuflich, ob das auch ein bisschen viel Hobby drinsteckt, etc. Okay. Hier, äh, es ist nur Hobby. Also
0: oh, wir, es gibt natürlich äh, laufende Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen. Deswegen machen wir Werbung, äh, auch innerhalb des Podcasts natürlich, weil wir okay. haben ja Serverkosten und so weiter und das Ganze und auch Equipment. Obwohl du gerade merkst, dass selbst mit einfach nur irgendwo äh, jetzt unterm Schreibtisch, unterm Schreibtisch links hast du ein äh, Headset jetzt gefunden und hast es ausgepackt, äh, funktioniert es ja auch einigermaßen. Mhm. Aber ja, das, das Ganze muss irgendwie bezahlt werden und äh, dass wir vielleicht auch noch so mal, äh, einmal im Monat oder einmal im Jahr da zusammenkommen zu und dann noch ein, eine Feier daraus machen. Aber ansonsten ist das wirklich nur... Von den Leuten, die im Podcast sind sowieso und auch die meisten, also, also alle Redakteure machen das nebenberuflich und selbst der Chef der Norm, den wir schon öfters mal erwähnt haben, dem die Seite gehört, der äh, arbeitet auch noch nebenher. Also es ist nicht so, dass wir das äh, irgendwie einer von uns hauptberuflich machen würde sondern das ist einfach nur neben neben der Uni, neben der Arbeit irgendwie, das deswegen nehmen wir auch jetzt an äh, um bis um 12 Uhr auf und ich muss morgen aber wieder arbeiten. Also mhm. das das ganze ja, also ich habe einen ganz normalen 8 Stunden Job und früher war es mal schön, äh, weil ich in der IT arbeite, äh, dass mein ehemaliger Chef, der hat mich äh, gekannt vom PS4 Magazin. Mhm. Und das war schon sehr, sehr cool. Und ähm, der da hatte ich auch so ein bisschen Narrenfreiheit, sodass ich auch während der Arbeit, wenn halt mal nicht so viel los war, habe ich mal einen Podcast geschnitten oder habe halt viele Sachen, ähm, auch äh, News geschrieben und alles mögliche. Mhm. Das geht natürlich jetzt bei meinem äh, Arbeitgeber danach dann nicht mehr so. Okay. Leider. Aber das war okay. schon ganz cool, also während der Arbeit den Podcast schneiden.
1: Ne? <lacht> ja, um, wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf so eine Gamescom oder sowas... Mhm. Äh, b, b, b bekommen die eigentlich dann auch Einladungen oder sowas von den Publishern und so?
0: Ja klar, also das, wir haben ja auch unsere ganz normalen schriftlichen Tests mhm. und ähm, also die auf der auf der Seite und da bekommen wir natürlich auch unsere Bemusterungen von den Publishern und wir werden ja auch öfters mal zu Events eingeladen. Jetzt das letzte Mal war ja der Mario in München bei dem PlayStation bei der PlayStation Experience.
1: Ja, stimmt
0: ja. Also da werden wir eingeladen. Ich war auch schon auf der PlayStation Experience oder auf dem warst Digital du in
1: Frankreich warst du doch ne?
0: Ich war auch in Paris auf der Paris Games Week, ja. äh, da war ich, ähm, aber da zum, auf den Messen werden wir nicht eingeladen, sondern dort äh, werden wir dann halt von der Seite her, also von unserer Seite hingeschickt, äh, das ist halt so intern, können wir da mal drüber reden, wer da hin möchte, wer Zeit hat, wir müssen uns ja auch dann äh, Urlaub nehmen, also quasi unseren Urlaub dafür opfern ich weiß, äh, der da draußen hört sich, äh, hört sich das an und sagt, ja ich würde das jederzeit machen, aber man muss das natürlich auch noch mit Frau, ja. Freundin und Kegel irgendwie absprechen können und ähm, danach, ja ähm, geht's dann halt los. Dieses Jahr äh, kann ich schon mal ankündigen, ich weiß nicht ob ich das in einem Podcast schon erwähnt habe, aber ich weiß, auf Twitter habe ich das schon geschrieben ich werde dieses Jahr auf die Tokio Gamescom gehen, äh Games Show. Okay. Gamescom, mein Gott, auf die Tokio Show. Das ist geil. Ich bin so
1: gespannt drauf. Ja, das ist wirklich, also das, wobei ich glaube, dass du da ein bisschen in eine andere Welt äh, irgendwie, glaube ich, ein bisschen abtauchst.
0: Ja, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin echt gespannt. Also ähm, natürlich auf die Messe selbst, aber das werden bei mir so zwei, drei Tage maximal sein. Aber dann natürlich auch selbst einfach auf das Land, auf die Stadt, ähm, mhm. dann auf, ich weiß immer noch nicht, Moment, ich kann es mir nie merken, wie heißt das Ding, ähm, das Akibahara, der, der Stadtteil... Ähm, wo halt diese ganzen Mangas und äh, ah, Elektrozeug ja, ja, ja. äh, ist, also da will ich auf jeden Fall hin und jede Menge andere Sachen. Also ich bin gespannt auf September und natürlich gibt es dann auch den ein oder anderen Podcast vor Ort, Videos und so weiter. Das kommt dann alles. Und natürlich, ja, Gamescom in Köln sowieso.
1: Großes ist euer Team, Zombies. Ja.
0: Dass Das fliegt aus und ein so wie so ein Taubenschlag, aber mit Moderatoren, Tester, Podcast-Team, Videobearbeitung, äh, Moderatoren, weiß ich nicht, ob ich es gerade erwähnt hatte, wenn ja, dann schon und äh, im Hintergrund auch noch die an der Webseite arbeiten, also zwischen 20 und 30 Leute sind wir.
1: Oh, Und das ist jetzt alles dann äh, echt privat und äh, nebenher? Ja, also ja, und ihr seid dann über ganz Deutschland verteilt, ne? Weil ja genau,
0: wir sind über ganz Deutschland verteilt, deswegen geht das leider ganz selten, dass wir irgendwie mal lokal was aufnehmen ähm, ja, ansonsten sind wir äh, halt hier online treffen wir uns im Teamspeak im virtuellen Raum und quatschen dann ja ich habe ja auch schon mal gesagt, dass wir irgendwie vielleicht mal irgendwo zentral, <lacht> ich habe halt vorgeschlagen, liegt halt zentral natürlich Frankfurt. Das ähm, musste auch ein bisschen machen. <lacht> also, nee, wirklich, also Nein, Moment, Moment, ne, ja. Zentral vorgeschlagen, uns ein Haus zu mieten und da dann ein PS4 Magazin Haus zu machen und dann daraus zu senden und äh, das zu machen. Aber äh, das fanden die anderen nicht so toll, nach Frankfurt zu ziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber gut, wenn ihr aber Treffen macht oder sowas, werdet ihr wahrscheinlich halt irgendwo hier bei Homburg oder Frankfurt oder sowas wahrscheinlich hat mit euch irgendwo Treffen, oder? Ja,
0: nee, unterschiedlich. Also das ist schon wirklich äh, also natürlich Gamescom ist klar äh, können wir ja, nicht bitte. verschieben, ist in Köln. Aber wir treffen uns auch mal äh, haben schon mal ein Teamtreffen dann auch woanders gemacht. Also immer mal wieder woanders auch derjenige, der ein, einlädt. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass wir jetzt am Samstag äh, bei mir kommen zwei Leute, der Peter und der Erkan, die man auch aus dem Podcast kennt, die kommen zu mir und dann werden wir dann nochmal so ein bisschen durch die Gegend ziehen. Und vielleicht kommt da auch nochmal ein Podcast dabei rum, mal gucken. Je nachdem, wie der Abend am, äh, davor ist. Ja, und der Tag darauf. Ja, genau, das, das ist das Wichtigere natürlich, äh, ja, das wie, wie wir uns fühlen, ja.
1: Kann ich von ja. heute bestätigen. Wie gesagt, ja, du aber das, du merkst doch, äh,
0: dass es klappt.
1: Ja. Ja. ja, wobei, wenn du mich jetzt heute Mittag gefragt hättest, hätte ich nicht hätt gesagt, nee, lass gut sein. Also. Ja. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann will, ich, dann will ich dich aber auch nicht mehr komplett aufhalten. Und wie ich schon auch erwähnt habe, bei mir geht es geht's morgen auch wieder raus. Dementsprechend kann ich mich einfach nur bedanken. Ähm, lass dir aber gerne, gerne. noch kurz äh, den letzten Satz irgendwie, kannst du mal nochmal deine Mutter grüßen oder irgendwas darfst du jetzt gerne noch was sagen.
1: Ja, du, äh, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, du, wie gesagt, ich lese ja auch immer bei euch an der Seite rum, also habe auch vielleicht ein bisschen andere Meinungen teilweise mal. Wie gesagt, Ist ja erfrischend, auch, wie wir, ja. wir
0: gemerkt haben. Äh,
1: deswegen, man kann ja ganz vernünftig auch dies diskutieren, also wenn ihr mich äh, nochmal einladen wollt, lieben gerne, äh, nehme ich daran teil, auch von mir aus mit, gerne mit den anderen Jungs. Ähm, ich mache das Videospielen oder äh, das Gaming allgemein, wie gesagt, seit zig Jahren, sehr, sehr viel Spaß bin da auch sehr, sehr stark im Thema. ist bei mir zum Beispiel mein Fernsehersatz. Ich bin auch einer, der guckt halt ist sehr, sehr wenig Fernsehen. Entweder zog ich oder ich schaue einen Film. Und da hat mir das jetzt richtig viel Spaß gemacht. War am Anfang ein bisschen aufgeregt, muss ich sogar ganz ehrlich sagen, weil Podcast ist bei mir jetzt logischerweise auch was Neues gewesen. Hat mir aber jetzt richtig, richtig viel Laune gemacht. Und ja, ich hoffe auch, dass das Podcast-Thema allgemein nochmal wieder ein bisschen größer wird, äh, auch bei uns in Deutschland. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja einige noch, aber es haben auch einige schon das Handtuch geworben die letzten Jahre.
0: Wir nicht, und, wir nicht, wir bleiben bis zum Schluss. Und selbst wenn ich hier nur noch, ähm, das, das hat Martin Alt und ich öfters mal erzählt und so ist es auch für mich heute, ähm, zwischen uns beiden gerade, wenn. Selbst wenn das heute kein Mensch hören würde oder sagen wir nur eine Handvoll von Leuten, mhm. würde ich es trotzdem, bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich es einfach spannend fand und schön fand, wie wir heute schön miteinander diskutiert haben.
1: Ja, das stimmt. So, und
0: dann können wir wunderbar damit abschließen und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao.